0: BFM Business et RMC Découverte présente Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier
1: Bonjour à tous, il est quasiment 6h sur BFM Business et sur RMC Découverte Bienvenue, la matinale de l'économie commence On est ensemble et en direct jusqu'à 9h Bonjour Christophe Bonjour
2: Laure, bonjour à tous Le contrefeu des autorités américaines n'a pas suffi à dissiper les inquiétudes des investisseurs La faillite de SVB et de deux autres banques américaines a beau être circonscrite, le doute s'installe sur la régulation et donc la solidité du système bancaire américain.
1: On retrouvera Antoine Larigauderie à Euronext où le CAC 40 a subi sa plus forte perte depuis décembre. Benahouda Dedeïm auscultera le système bancaire américain. Et puis à 7h20, Augustin Seyer, cofondateur d'OVNI Capital, nous parlera des risques pour la Fresh Tech.
2: À 500 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris, journée spéciale sur BFM Business du sport donc dans La Pépite à 6h15 et dans Culture Geek à 6h20. À 7h, on
1: ira visiter le chantier du village olympique en Seine-Saint-Denis à 8h15 Stéphane Palaise PDG de la Française des Jeux nous dira à quoi ça sert son statut de partenaire officiel
2: Mon médecin est une IR deux exemples ce matin avec deux French Tech impressionnantes e-virtual à 6h45 qui à partir d'une simple photo détermine votre état de santé
1: Et Nabla à 7h45 qui assiste les médecins pour réaliser le compte-rendu de votre visite médicale et qui fera demain des diagnostics toute seule
2: Pour le moment il est tout juste 6h c'est le journal
3: On se calme et regardez la réalité. Les banques et le système bancaire français n'est pas exposé à
4: la SVB.
5: Il n'y a pas de lien entre tout cela. »
4: On
2: se calme. Bruno Le Maire, la Banque de France, les déclarations pour rassurer les marchés se sont succédées hier pour dire notamment que les banques françaises et européennes n'étaient pas exposées à la faillite de SVB. Antoine Larigauderie, ça n'a pas vraiment fonctionné
6: Ouais, disons qu'on reste dans un marché à très forte turbulence et même s'il n'y a pas d'exposition directe, se pose le problème de confiance. Il est essentiel sur le fonctionnement du secteur bancaire. En plus, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'après SVB, après après Silvergate, après toutes ces affaires, on est en train de regarder de près tout le système bancaire américain intermédiaire. Ces petites banques, il y a First Republic qui visiblement est en difficulté, dans laquelle on soupçonne des difficultés difficultés, il y a PacWest Bancorp, il y a Charles Schwab tous ces établissements de taille intermédiaire qui assurent pas mal du financement de, de l'économie réelle et beaucoup de la tech donc là on se met à chercher le prochain domino qui tombera et là contre ce, ce phénomène auto-entraînant on ne peut pas faire grand chose et puis il y a un autre impact majeur pour l'ensemble du secteur bancaire mondial euh, c'est euh, la volatilité absolument insensée à laquelle on a droit sur les marchés de taux euh, hier le 2 ans américain le rendement du 2 ans américain est Tombé comme une pierre, au plus, enfin c'est, c'est la, sa plus forte correction depuis le lundi noir de 1987. Ça veut tout dire, hein, ces effets techniques. Ça veut dire qu'il, qu'il y a une perte de confiance là en ce moment sur les marchés, euh, une crise de confiance et surtout un retour du risque très très marqué qui provoque des désordres, de très fortes corrections sur les taux d'intérêt, sans compter que maintenant on se demande si les banques centrales pourront continuer à normaliser leur politique monétaire sans tenir compte de tous ces facteurs qui sont en train de miner le marché en ce moment.
1: Merci Antoine, on se retrouve dans 10 petites minutes pour un point complet sur les marchés. Et puis effet collatéral de la chute de SVB, c'est toute la filière des innovations vertes et du solaire qui se retrouve dans l'incertitude. Pourquoi Simon Thelenbaum vous explique tout ça.
7: C'est un coup dur pour la climate tech. SVB, depuis 15 ans, une des banques américaines les plus engagées dans la transition écologique. Avec plus de 1500 entreprises clientes dans les renouvelables et les technologies vertes, plus de 5 milliards de dollars engagés en prêts ou en investissements. Si ces entreprises vont pouvoir récupérer leurs fonds grâce aux mesures prises par Washington, la chute de SVB risque de créer un vide dans le financement de cette filière. La banque avait la réputation de soutenir des projets que d'autres ne jugeaient pas suffisamment rentables. Le photo- est tout particulièrement concernée. SVB a par exemple financé Sunrun, le plus gros développeur de panneaux solaires résidentiels américains. Et elle soutient près des deux tiers des parcs solaires communautaires aux états unis Si d'autres établissements pourront sans doute se mobiliser pour remplacer SVB, cela prendra du temps, de quoi créer pas mal d'incertitudes au mauvais moment. Beaucoup d'entreprises du secteur cherchent en effet en ce moment
2: à accélérer pour profiter du plan de subvention vert de l'administration Biden. Un deal à 43 milliards de dollars pour Pfizer. C'est la deuxième plus grosse acquisition de son histoire. Le groupe annonce donc le rachat d'une biotech américaine, six spécialisée notamment dans les traitements du cancer, Hélène Cornell. Voilà,
8: et ce n'est pas une petite nouvelle puisque depuis 20 ans, elle développe en fait des thérapies ciblées contre les cellules cancéreuses. C'est vraiment la pionnière de ce qu'on appelle les anticorps médicaments. Donc c'est un anticorps associé en fait avec une chimiothérapie et tout l'intérêt de l'acheter aujourd'hui, c'est que sur les quatre traitements qu'elle a en portefeuille, trois ont déjà été validés par les autorités de santé américaines. Donc Pfizer gagne énormément de temps. Si Jen, c'est vraiment une pépite qui intéressait d'ailleurs d'autres laboratoires comme Merck l'an dernier, Pfizer a distancé tous ses concurrents en mettant le paquet 43 milliards de dollars. C'est l'une de ses plus grosses acquisitions derrière Wyatt en 2009. Et c'est la poule aux œufs d'or selon le patron de Pfizer, qui a décidé vraiment de faire de l'oncologie le moteur
1: de sa future croissance. Hélène, ces euh, 43 milliards de dollars, ils viennent du Covid. C'est là d'où vient l'argent, on prépare l'avenir, mais voilà. en fait, avec les maladies euh, des dernières années. C'est vrai que le,
8: le Covid a permis vraiment au groupe de se hisser au sommet avec 31 milliards de bénéfices nets l'an dernier. 100, milliards, ARN
2: de, de exactement,
8: euh, de 100 milliards de chiffres d'affaires. Il a même pris la tête du classement mondial des groupes pharmaceutiques, sauf que voilà, les ventes de vaccins devraient baisser de 64% cette année, a prévenu Pfizer, celle de la pilule anti-Covid de 58%, et qu'il faut bien trouver des médicaments qui prennent le relais. L'autre défi pour Pfizer, c'est de faire face à la perte de plusieurs de ses brevets. Plusieurs produits vont en effet de tomber dans le domaine public d'ici les dix prochaines années. Et du coup, c'est un véritable manque à gagner, estimé à 17 milliards de dollars. Pfizer a calculé que Cigen pourrait lui rapporter tout seul 10 milliards de dollars en 2030. Du coup, voilà, Pfizer a fait de la croissance externe le rôle de son moteur de sa croissance et poursuit ses emplettes. Et c'est d'autant plus facile que le marché s'est un petit peu retourné que les biotech ont du mal actuellement à se financer.
2: Merci Hélène. En pleine chasse aux subventions, Volkswagen choisit le Canada pour une nouvelle usine de batterie. Il ne dit pas pour autant s'il enterre ou pas complètement ses plans en Europe. En tout cas, outre-Atlantique, l'usine se situera dans l'Ontario. Elle sera la première d'urgence sur le continent nord-américain. Et les batteries qui y seront fabriquées équiperont les véhicules assemblés dans l'usine Volkswagen basée en Caroline du Sud. profitant ainsi donc du label Made in America du Nord.
1: Des investissements historiques annoncés hier par Enedis, le réseau de distribution d'électricité. Plus de 5 milliards d'euros par an d'ici 2032 pour raccorder les bornes de recharge électrique et les nouveaux parcs éoliens et solaires au réseau notamment. Avec cette annonce, la filière d'EDF cherche à mobiliser l'ensemble de la filière et ses sous-traitants. Cela veut dire à tous, c'est parti, ça décolle, faites des usines, vous pouvez investir sereinement et embaucher. Il faut s'équiper et foncer, c'est ce qu'a expliqué Enedis.
2: Jusqu'où pourrait aller le partenariat entre InVivo et Casino Thierry Blandinière, le directeur général d'InVivo, l'actionnaire majoritaire de Terrac, qui, vous le savez, va approvisionner Casino en produits locaux et bio via ses coopératives, n'exclut rien. Écoutez-le, il était même assez cash hier soir sur le plateau de Good Evening Business.
9: Nous allons avoir deux structures. Une structure qui s'appelle Teract Ferme France, une plateforme d'achat des produits, euh, on va dire plutôt boulangerie et euh, fruits et légumes dans un premier temps, avec l'idée aussi de gérer des, des concessions dans les magasins. Et ensuite, il y a Casino à côté. Donc, Casino France. Et là, nous prendrons un ticket minoritaire au départ. Aujourd'hui, Jean-Charles Neury est ouvert à toutes les options qui lui permettent de créer de la valeur et de réinventer la distribution. Donc, forcément, si euh, Casino se rapproche d'Invivo, c'est pour apporter un modèle disruptif à la distribution traditionnelle. Est-ce qu'on sera majoritaire un jour Je ne sais pas aujourd'hui. En tout cas, les discussions sont, sont sur la table. Ouais,
2: sérieux, rap- ça, sérieux appétit hein, pour Thierry Blandinier, donc vous pouvez retrouver euh, l'interview en intégralité évidemment en podcast ou en replay sur BFM Business.
1: Le projet de loi sur la relance du nucléaire est arrivé à l'Assemblée, c'est un amendement très décrié sur la réforme de la sûreté nucléaire qui concentre la polémique. Mathieu Pechberti vous explique tout.
10: C'est la seule polémique de ce projet de loi qui fait l'unanimité dans l'industrie nucléaire. Le gouvernement veut fusionner les deux organismes de contrôle des centrales. Si son amendement passe, l'autorité de sûreté nucléaire absorbera l'IRSN. Cet institut est chargé du contrôle et de l'expertise technique dans les réacteurs. C'est lui qui fait en toute indépendance des recommandations à l'autorité de sûreté pour prendre ses décisions. Mais depuis quelques années, les relations entre les deux organismes se sont tendues. Un bras de fer a eu lieu l'an passé lors de la découverte couverte de problèmes de corrosion dans les réacteurs d'EDF. L'autorité de sûreté s'est sentie coincée par la position de l'IRSN qui suggérait une mise à l'arrêt immédiat des centrales pour les contrôler. La réforme du gouvernement lui donnera tous les pouvoirs pour décider seul et la plupart des experts de l'IRSN s'inquiètent déjà. Ils craignent que l'autorité ne prenne trop en compte les contraintes industrielles d'EDF pour l'approvisionnement en électricité au détriment de la sûreté.
2: Et autre sujet de polémique toujours dans l'énergie, c'est l'administration Biden qui approuve un projet pétrolier controversé dans l'Alaska. Le projet de Coconut Phillips réduit à trois zones de forage contre 5 initialement demandées. Les projets se feront sur des terres fédérales américaines alors même que Joe Biden en arrivant à la Maison-Blanche avait promis qu'il n'autoriserait désormais plus d'exploration pétrolière et gazière sur le
1: sol américain. J-500 avant les JO aujourd'hui, journée spéciale sur BFM Business, où en sommes-nous de la préparation de l'événement On fera aussi un point sur le sponsoring, figurez-vous qu'il manque un gros sponsor. Alors LVMH, pour ne pas le citer, est largement courtisé dans le cadre de cette journée spéciale j- 500 Nous recevrons à 8h15 Stéphane Palaise, la patronne de FDJ, l'un des partenaires officiels. Et tout au long de la journée, les invités, les reportages ont suc- suc- succédé à l'antenne. 6h10, c'est l'heure du Morning Briefing.
11: Bon
2: Antoine, j'ose pas trop vous demander comment vous voyez la, la journée qui se prépare parce qu'hier euh, les indicateurs nous laissaient entendre que ça se passerait plutôt bien et puis finalement non. On a une grosse journée noire sur les marchés. Donc je ne vous pose pas la question mais vous allez y répondre quand même.
6: Bah oui, clairement. Ce qui est clair, c'est que la volatilité reste très forte. L'indice VIX américain est du côté des 26-27 points désormais. Souvenez-vous, en septembre dernier, on était au-delà des 30. Donc oui, la volatilité peut vite déborder à des vitesses spectaculaires. Pour le moment, ça reste quand même maîtrisé. Ça devrait nous garantir des turbulences au moins pendant un bon moment. Mais à très, très court terme, on le voit, Wall Street termine doucement mitigé. Un calme relatif revenu sur les marchés obligataires. Partout, on a l'impression d'avoir un peu un premier arrêt. Comme au rugby hein, Histoire de temporiser Hier le CAC a quand même perdu 3% en séance On est passé légèrement sous les 7000 Et depuis les choses se sont un petit peu calmées Cette barre des 7000 hein, Qui semble avoir calmé un peu les esprits Donc on va espérer que ça tienne Pour le moment on est attendu en très très légère hausse Un peu comme hier à la même heure Tout peut basculer hein, dans la première heure de cotation Un coup d'œil du côté de l'Asie Ça reste quand même assez négatif Donc euh, grande grande prudence évidemment
2: ouais, Vous dites tout peut basculer dans la, dans la première heure comme hier Vous pensez qu'on a encore des marges à, à la baisse
6: mm-hmm. Ah ben oui, en fonction des flux de nouvelles, ça reste évident, faut quand même reprendre conscience qu'il y a encore quelques jours le CAC 40 était sur des records historiques avec un marché qui n'a pas arrêté de grimper depuis novembre dernier et des vendeurs, des short sellers qui n'avaient pas trouvé une seule occasion ces derniers mois de placer leur position. Donc là, l'occasion était vraiment trop belle, vu les circonstances, et ils veulent faire payer le marché, ce qui en soi est un petit peu inquiétant, puisqu'on gagne encore 12% sur 6 mois sur le CAC 40. Il y a de la marge pour faire payer le marché bien plus bas. Ça explique le gros volume de transactions hier à quasiment 6 milliards d'euros d'actions échangées sur le CAC. On est sur le double d'une séance ordinaire de ces derniers mois. Ça explique aussi que les investisseurs aient besoin de se couvrir, qu'ils achètent des obligations. Ça fait baisser les taux très fortement. Euh, et puis, ça explique aussi le repli sur l'or par exemple qui bouge enfin des semaines que ce n'était pas arrivé on repart sur des plus hauts de janvier ainsi que surprise les cryptos qui signent des hauts spectaculaires on en reparlera dans la chronique crypto justement Merci Antoine JO moins 500 c'est aujourd'hui et surtout si un petit peu de sport
2: dans la morning team Laure. Oui
1: on va faire du sport avec une pépite qui veut mettre des infrastructures un peu partout au milieu des rues et puis Anthony Morel a des idées pour rendre la ville plus propre avant les JO il y a un peu de marge
2: Good morning business la pépite Allez, c'est parti pour la team euh, olympique ce matin avec Julien Casqui et Anthony Morel. Julien, votre pépite, justement, va faire faire du sport pour être prêt le jour J, dans
12: 500 jours. Exactement, notre invité veut profiter de l'élan de Paris 2024 pour démocratiser la pratique sportive partout en France. Et pour cela, il produit et il installe des équipements sportifs en plein air et dans les zones en libre-service. Bonjour Pierre Paquin. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le fondateur d'AirFit et vous êtes un ancien champion de ski. Alors vous n'avez pas encore signé de partenariat officiel avec Paris 2024. C'est un peu cher non Mais vous souhaitez quand même même capitaliser sur cet événement mondial On souhaite capitaliser
13: Paris 2024 souhaite également capitaliser sur cet événement Parce que la la vision de Paris 2024 va au-delà de l'événement Paris 2024 souhaite laisser un héritage euh, aux, aux populations actuelles et à venir et cet héritage, il s'inscrit dans des enjeux sociétaux qui sont liés à la lutte contre la sédentarité, qui sont liés à la promotion de l'activité physique et sportive partout sur le territoire en France. Donc il y a un vrai mouvement qui se crée autour de Paris 2024 et qui essaie d'accompagner les acteurs locaux dans cette action. Et
1: c'est là que nous, nous intervenons. Vos clients, ce sont les municipalités et c'est elles qu'il faut convaincre d'installer vos airs au milieu d'un parc ou même au milieu d'une rue voilà,
13: Alors, c'est, ça. c'est nos, 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 nos cibles, ce sont les gestionnaires et les propriétaires d'espaces extérieurs, donc évidemment principalement des collectivités territoriales, mais on travaille également avec des grosses entreprises, on ouais. travaille également avec euh, euh, des hôtels et des campings, donc les, les professionnels de l'hospitalité. On a travaillé avec euh, avec des universités, des écoles, HEC, euh, l'Université de Polynésie française. Donc vraiment tous les endroits euh, sur lesquels il va y avoir euh, un espace euh, qui va pouvoir être exploité pour que les gens puissent faire du sport.
2: Vous avez déjà installé 400 aires de fitness en France. Vous évoquiez, et Julien l'évoquait, les, 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 les JO 2024. Entre champions, j'imagine que vous avez frappé à la porte de Tony Estanguet, vous lui avez passé un petit coup de fil Est-ce que vous pouvez quand même d'une manière ou d'une autre au-delà de l'effet com vous insérer dans le dispositif des des JO 2024
13: en toute transparence, c'est assez compliqué. Bah ouais. C'est assez compliqué parce que même Tony Estanguet n'est pas libre de, de ses choix et de ses actes. Il doit en référer au CIO. CIO ouais. Et le CIO est très, très compliqué. On a travaillé avec le CIO dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2016, qui se sont déroulés en Argentine, pour lequel le CIO a aménagé nos structures en Argentine. Même ça, on n'a pas pu communiquer dessus. Vous en fait,
1: misez tout sur l'envie, en fait. Sur ouais. le fait que regarder du sport, ça va donner envie de faire du sport.
13: Je... On... Oui, on pourrait dire ça, mais on, on, on mise surtout sur sur euh, une lame de fond qui est quand même euh, une prise de conscience des pouvoirs publics et, et des gens en règle générale. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table mmh. aujourd'hui pour dire que pratiquer une activité physique et sportive, hein, ce n'est pas uniquement faire du sport en tant que tel, mais marcher, bouger régulièrement, c'est bon pour la santé. Au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'aspect performance, je veux faire un, un, un marathon. Il y a quand même une dimension euh, de santé et de bien-être qui
14: aujourd'hui euh, met tout le monde d'accord Une question du marathonier Anthony
13: Morel. <rire> ah oui, c'est
14: vrai. Ouais. Alors, je n'utilise pas encore moi les aires de fitness comme ça. Il faut les décrire hein, quand même, parce que effectivement, on a donc des des, des agrès, euh, des, des instruments ouais. de torture divers et variés. Alors, ouais. ce qu'on voit sur les images derrière nous, très intéressant. C'est il y a des écrans aussi. Alors, moi, ça ouais. j'ai jamais vu ça sur les aires de fitness autour de ouais. chez moi, même en extérieur. Donc, comment est-ce que ça fonctionne d'une part J'imagine qu'il y a un côté connecté, peut-être avec une appli, un coach virtuel qui se met en place. Et est-ce que vous n'avez pas peur qu'on les casse tout simplement, parce que alors c'est aussi c'était, un c'était a... une vraie
13: question Donc, donc, donc cet équipement S'appelle l'Arena Donc c'est le, le dernier équipement qu'on a, qu'on a sorti On l'a sorti juste après le Covid Et il euh, y a un lien Le Covid a été un peu Un catalyseur Et un accélérateur pour nous euh, Donc pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'en fait, il a mis un million et demi de Français à la pratique de l'inactivité physique en extérieur. Ouais. Les gens étaient confinés. Dès qu'ils avaient une heure, ils sortaient, ils faisaient du en plus, sport. On avait, le droit de,
2: on avait le droit de sortir pour faire du sport. Exactement.
13: <rire> donc, 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 d'une certaine manière, ça a accéléré cette, cette pratique. Euh, et, le, et, et, et le second phénomène, c'est que, confinés, les gens... Euh, le, le coaching virtuel, donc suivre ouais. un, un cours de cuisine, euh, les enfants qui suivent leur leur cours d'école derrière un écran, et évidemment euh, faire du sport, c'est également accéléré. Et nous, on s'est dit, bah nous, on est des spécialistes de l'aménagement sportif en extérieur. On va simplement mettre des écrans à disposition des gens en extérieur pour que les gens puissent suivre des des cours virtuels. Ouais. Et, et et d'ailleurs, les thématiques sont très larges. Euh, on a effectivement des activités physiques. Traditionnelle, mais on va, s'attaquer, on, va, on va s'attaquer. On va proposer des activités aux seniors, on va proposer des activités aux enfants. On sait que le, l'enjeu pour que les enfants euh, euh, bougent, pour les problèmes liés à l'obésité, etc., est, est vital. Donc on va essayer de, de rendre un peu le sport fun et sympa, et, et voilà. Et l'Arena en, en est, est ce moyen-là. Julien, votre prochaine étape, c'est quoi pour vous euh... La prochaine étape, c'est. Alors. On voudrait déjà capitaliser parce qu'on a on a réalisé une très très bonne année 2022 euh, et accélérer euh, et développer notre notre, notre croissance euh, en 2023. Pour, pour s'imposer comme un acteur majeur sur, sur notre marché. Vous avez déjà levé 600 000 euros. Oui. Ouais. Euh, il, il, ah bon. <rire> il en faut Il en faut clairement plus.
1: C'est 25 000 euros, le coût du nerf.
13: Oui, entre 20 et 25 000 Mais euros. c'est financé normalement par la collectivité et l'entreprise, non C'est financé par la collectivité et l'entreprise euh, pour, les, pour les usagers, bien ouais. évidemment. Mais par exemple, dans le cadre de, de l'Arena, on a besoin de capex. Ouais. Il faut qu'on développe et qu'on produise beaucoup plus de contenu. Euh, il faut qu'on puisse avoir une force de frappe en France, mais aussi à l'étranger. On, on bénéficie d'un équipement qui est innovant et qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Donc il faut aller vite. Il y a une, une appli a aussi. Il y a aussi une appli. Ouais. Airfit. Airfit. Gratuit. tout simplement. gratuite ben voilà. On est sur
2: <rire> Merci Julien Casqui pour cette pépite. Et puis on va continuer à faire du sport. Mais le problème des JO de Paris, c'est qu'il faudrait que la ville soit propre. C'est pas gagné. Mais heureusement, il y a Anthony Morel.
1: Anthony Morel, en ce moment à Paris, c'est plutôt les Jeux olympiques de la poubelle. Mais vous avez <rire> une solution pour faire en sorte que la ville soit propre. Des poubelles intelligentes, par exemple.
14: Exactement. La poubelle, cette invention éminemment parisienne. Hein. Eh oui. Eugène Poubelle, le préfet Eugène. de Paris, 1883, qui prend un arrêté pour la collecte des ordures. Et eh bien, cet objet de la vie quotidienne, il est en train de se réinventer à la société. Voilà, des poubelles intelligentes, des poubelles connectées, qui vont permettre eh ben, de mieux gérer leur collecte, d'abord, et de limiter la quantité de déchets. Je vous donne trois exemples concrets. Il y a plein d'expérimentations Un petit peu partout en France La première chose Ce sont des poubelles Qui sont équipées De capteurs électroniques Qui vont permettre De comprendre Et d'analyser En temps réel Leur taux de remplissage Donc de savoir Exactement à quel moment Les services de maintenance Vont devoir venir les chercher En gros La poubelle va envoyer Un message Va communiquer Avec les services de la voirie Pour dire Voilà c'est maintenant Ça permet évidemment D'avoir un niveau de collecte optimal et de pas passer euh, euh, trop souvent donc ça c'est quand même assez intéressant en couplant ça avec des logiciels et de l'intelligence artificielle ça c'est la première chose la deuxième chose ce sont des puces électroniques qui vont permettre à ces poubelles euh, eh ben de savoir qui jette quoi et de facturer les gens, en fonction de ce qu'ils jettent. Alors ça, c'est utilisé, hein. ça commence à être testé dans pas mal de communes en France. On appelle ça la tarification incitative. Les Américains sont plus directs. Ils disent le pay as you throw. Donc payer ouais. comme vous jetez. Et
2: c'est exactement le principe. Alors on peut en débattre, mais c'est quand même efficace. En Suisse, vous payez euh, votre sac poubelle. C'est des sacs poubelles Homologué, et en fait, plus vous achetez de sacs poubelles pour vide vos poubelles, plus vous payez. Voilà. Donc, bon, voilà. C'est un peu le même
14: modèle. Bon. Et de- dernière chose, ouais. c'est pour le tri. Alors, ça, c'est intéressant. C'est des poubelles qui vont trier automatiquement les déchets. C'est-à-dire, vous mettez une bouteille ou un trognon de elle va comprendre ce que c'est et elle va le mettre dans un compartiment différent avec un compresseur intégré, ce qui va permettre, là encore, de prendre moins de place et d'optimiser la collecte. Donc, on va à la fois optimiser et en même temps euh, limiter la quantité de déchets qu'on émet, ce qui est plutôt bon. pas mal.
2: C'est super, mais en ce moment, c'est pas tellement de ça dont on aurait besoin à
14: Paris. C'est... On sait que c'est plein, là. C'est ouais. Vrai. C'est des vrai. poubelles
2: qui se vident toutes seules.
14: Alors c'est vrai, euh, et ça aussi ça va arriver. Alors moi j'ai, j'ai la solution à la grève. Hein. La solution ah. elle, elle, est un peu radicale. Je suis pas sûr qu'elle place à tout le monde. C'est le camion poubelle autonome. Ah. Le camion poubelle autonome qui est testé notamment par Volvo. Ça fait plusieurs années que c'est en expérimentation. C'est-à-dire des, alors sur le même principe que la voiture autonome, la voiture autonome, hein, le camion poubelle va être capable de se repérer dans son environnement, de détecter la présence de poubelles sur le bas-côté, de s'arrêter et on peut même coupler ça à des petits robots qui vont sortir de l'arrière du véhicule, venir se saisir de la poubelle, le vider dans la benne et puis repartir exactement comme le font les êtres humains. Alors ça, on ne sait pas exactement quand ça va arriver sur nos routes, mais clairement, ce sont des pistes de recherche aujourd'hui pour les constructeurs.
1: Dernier problème, Anthony, les déchets qui traînent par terre.
14: Oui, alors là aussi, il y a des solutions très innovantes et notamment une application qui a été mise au point par une start-up française qui s'appelle Trashback, dont le principe est de gamifier le ramassage des déchets. En gros, on va vous donner des récompenses quand vous récupérez sur le trottoir ou sur la route une bouteille de plastique, une canette ou un carton qui traîne. En gros, à chaque fois que vous prenez euh, en photo un déchet, vous le prenez, vous le mettez dans une poubelle, vous le reprenez en photo et vous allez gagner. Oui, c'est un peu facile. Il faut une preuve. Faut c'est la vrai, faut il faut la, faut la preuve. La preuve. Bah oui, sinon, bah c'est oui. trop facile. Et on va vous donner des points qui vont vous permettre de monter dans un classement, donc principe de gamification, et ça va vous donner ces points, vous allez pouvoir les convertir en bons d'achat, donc ce qui est très malin, évidemment, pour pouvoir vous inciter à, à nettoyer les retours. Ça, je trouve ça excellent.
2: C'est... Julien, Julien va faire la chasse aux, aux poubelles. <rire> Trashback.
1: Et continuez de trier, surtout.
2: Aussi.
1: Euh, c'est l'heure des cryptos.
0: BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
2: Bon bah c'est l'anomalie sur les cryptos, Antoine, dans ce marasme financier. Je ne comprends pas les performances des cryptos.
6: Anomalie, euh, peut-être pas, mais en tout cas il y a une vraie interrogation hein, 24 000 dollars pour le bitcoin, on est au plus haut depuis juin de l'année dernière On a pulvérisé les résistances au-delà de 22 000 terres un petit peu moins spectaculaire, mais on est au plus haut depuis fin février hein, du côté du 1700 En revanche, l'XRP un peu en retrait, euh, on l'a dit, le réseau Ripple est un des premiers à avoir déclaré avoir des fonds directement déposés à la SVB Tant qu'on n'en saura pas plus sur le destin de ces fonds, ça paraît quand même compliqué à court terme
2: Oui mais je disais anomalie parce que quand même la la crise elle vient aussi euh, des banques, euh, des cryptos donc c'est vrai que c'est compliqué à comprendre.
6: Mais disons déjà qu'il y a un sentiment de soulagement sur le marché des cryptos. Au souvenez hier, le, le Bitcoin a été le premier à réagir en repartant nettement à la hausse après le placement de la SVB sous cordon sanitaire. Les dépôts sont garantis donc on est sûr que les développeurs de projets crypto, que les spécialistes des technologies blockchain, que les entreprises de paiement numérique au moins, qu'elles soient touchées de près ou de loin par cette crise du financement, euh, au moins, retrouveront leurs fonds d'une manière ou d'une autre. Ça, ça garantit la viabilité des projets et des dynamiques de développement. Si Janet Yellen et la FDIC avaient décidé de ne pas garantir les dépôts, là c'est sans nul doute une catastrophe totale pour l'ensemble de l'écosystème et sans doute une déflagration 100 fois plus importante que le scandale FTX. Et puis aussi étonnant que ça puisse paraître, au milieu de cette tourmente de marché qui rabat totalement la carte du risque en fonction des actifs, où les actions ont du mal à stopper la baisse, où les taux subissent une volatilité de dingue, eh bien les actifs un peu primaires, décorrélés, retrouvent de l'éclat. Et c'est un peu le cas du bitcoin, notamment face à un dollar en repli marqué et puis on a dit de l'or aussi.
2: Voilà, CQFD avec Antoine Gaudry. Dans un instant, le journal de 6h30, Laure.
1: On va partir à la recherche du sponsor premium manquant pour les Jeux Olympiques. Je vous laisse la pub pour chercher. Un petit indice, ça commence par un L. À tout de suite. Presque 6h30 sur BFM Business et sur RMC Découverte, J-500 pour les Jeux Olympiques à Paris. Emmanuel Macron a décidé de marquer l'occasion consacrant une journée entière à l'événement. Il a notamment invité à déjeuner les entreprises françaises qui sont partenaires des Jeux et celles qui pourraient le devenir car il manque toujours un sponsor premium au comité d'organisation. Tous les regards sont tournés vers LVMH. Justine Vassogne. Cela fait maintenant des mois qu'LVMH
15: négocie avec le comité d'organisation des Jeux. Pour maîtriser leur budget, les équipes de Paris 2024 ont besoin d'un dernier partenaire de rang 1 qui leur apportera entre 100 et 150 millions d'euros. Et ce n'est pas si facile de convaincre car si être sponsor olympique permet de participer à un événement planétaire incontournable, cela obéit aussi à des règles très précises. Pas le droit par exemple de mettre son logo sur le maillot des athlètes, pas le droit non plus de faire de la publicité dans les stades si vous cherchez seulement de la visibilité explique un spécialiste du sponsoring les jeux ce n'est pas le bon endroit dernière contrainte les droits signés se cantonnent à la France il n'est pas possible de communiquer à l'étranger, c'est sur ce point semble-t-il que les pourparlers entre LVMH et Paris 2024 se jouent Bernard Arnault aimerait obtenir un contrat particulier qui lui permettrait d'activer ses droits olympiques en dehors de l'hexagone
1: et on sera justement à 8h15 avec un des tout premiers sponsors des Jeux Olympiques. C'est la FDJ, Stéphane Palais est notre invité.
2: Les banques françaises ne sont pas exposées à la banque américaine en faillite SVB. Cette fois, c'est la Banque de France qui le dit. Même type de déclaration du côté de Bruno Le Maire. Gardez votre calme, a-t-il dit aux investisseurs financiers. Et le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, dit de son côté qu'il n'y a pas de risque significatif de contagion en Europe. Vous voyez, toute la journée d'hier, les responsables politiques se sont succès, succédés pour tenter de rassurer, mais rien n'y a fait. Les valeurs bancaires ont continué leur chute dans des marchés d'une grande nervosité. On retrouvera bien sûr Antoine Agaudry à cette heure.
1: Ça nous amène à cette question clé. Le secteur bancaire américain est-il sous contrôle L'affaire SVB relance en tout cas la polémique et Joe Biden compte bien saisir l'occasion pour durcir à nouveau les règles. Les explications de Caroline Morisseau.
16: L'affaire a révélé les faiblesses de la régulation américaine. Des règles très strictes avaient été mises en place après la crise de 2008 aux états unis comme en Europe. En Europe, ces règles n'ont jamais été remises en cause. Aux états unis en revanche, elles ont été largement détricotées sous l'administration Trump. En 2017, le Congrès a décidé d'abaisser les seuils de vigilance. Depuis, seuls les plus gros établissements américains, ceux dont le bilan dépasse les 250 milliards de dollars, sont considérés comme systémiques et soumis à une surveillance très stricte. C'est ce qui a permis à SVB, qui possédait 209 milliards de dollars d'actifs, de passer entre les mailles du filet. Tous les experts du secteur s'interrogent. Le bilan de SVB avait énormément grossi en peu de temps. La banque avait placé cet argent sur des obligations d'État, mais n'était pas couverte contre le risque de remonter des taux. La Fed aurait dû voir et réagir, et c'est d'ailleurs ce qui alimente le mouvement de panique. Les investisseurs considèrent que si un établissement est passé sous les radars, alors d'autres échappent peut-être à la vigilance des régulateurs.
2: La feuille de route de l'alliance AUKUS officiellement dévoilée par Joe Biden, cette alliance, vous savez, qui réunit américains, britanniques et australiens face à l'expansionnisme militaire chinois, selon les américains. Ça passe d'abord par une importante commande de cinq premiers sous-marins nucléaires par l'Australie euh, au détriment, vous savez, des sous-marins français. Livraison attendue à partir de 2030. Les trois pays vont ensuite s'associer pour développer une nouvelle génération de submersibles qui seront produits, cette fois-ci, en Australie. Selon un conseil américain, C'est alliance est partie pour durer des décennies et je cite peut-être même un siècle.
1: Alors à ce sujet, à retrouver la chronique Le Monde qui Bouge de Benahouda Abdedahim de vendredi dernier, il nous racontait déjà tout, c'est à retrouver sur bfmbusiness.com, en replay ou en podcast.
2: L'alliance AUKUS nous rappelle hein, qu'elle intervient après que Canberra a subi a trahi un contrat pour des sous-marins avec la France, mais Paris pourra peut-être se consoler grâce aux chiffres de l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm, une étude qui nous dit que la France pourrait bientôt dépasser la Russie en matière de vente d'armes, Jean-Baptiste Huette.
17: En à peine 10 ans, les parts de marché de la France dans les ventes d'armes sont passées de 7 à 11%, ce qui représente une hausse de 44% des exportations, souligne l'institut de recherche. La plupart de ces ventes sont dirigées vers l'Asie, l'Océanie et le Moyen-Orient. La France fait figure de troisième exportateur mondial et se rapproche du numéro 2, la Russie, dont les parts de marché sont tombées de 22 à 16%. La guerre en Ukraine oblige en effet Moscou à accorder la priorité de l'approvisionnement à ses forces armées. Un mouvement qui pourrait encore s'amplifier si la guerre en Ukraine se prolonge. Pour Paris, c'est bien l'Inde qui représente un des principaux débouchés, puisqu'entre 2018 et 2022, New Delhi a capté 30% des exportations d'armes françaises, à tel point que la France est devenue le deuxième fournisseur en Inde devant les États-Unis. Au global, les États-Unis, la Russie et la France font partie du top 3, et ils creusent l'écart avec leurs poursuivants, puisque la Chine, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont fortement vu chuter et leurs exportations d'armes
1: Cette semaine va à nouveau être marquée autour de l'effervescence autour de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. GPT On attend en effet plusieurs annonces importantes avec Baidu qui doit présenter la première réplique chinoise tandis que côté américain la version 4 de ChatGPT pourrait être dévoilée La bataille des IA elle ne fait que commencer Simon Telenbaum
7: « ChatGPT va-t-il provoquer un nouvel effet Waouh L'excitation est à son comble dans la Silicon Valley. Un ingénieur de Microsoft a vendu la mèche. La version 4 de ChatGPT est imminente. On évoque une base de données encore plus large, une fonction pour passer de l'oral à l'écrit et surtout la possibilité de convertir du texte en images, en vidéo et même en morceaux de musique. La révolution se poursuit donc. Le pionnier Midjourney vient de dévoiler une nouvelle version de son générateur d'images avec des résultats confondants de réalité Microsoft, de son côté, organise cette semaine une grande conférence sur le futur du travail avec l'intelligence artificielle. Mais les regards sont aussi tournés vers Baidu qui doit dévoiler Ernie Bot, le premier chat GPT chinois. Sans accès aux puces les plus avancées, le groupe aura du mal à être au niveau. Il n'empêche, dans une course aux allures patriotiques, les équipes du moteur de recherche travaillent jour et nuit pour tenter de relever le défi. Tandis que 400 entreprises chinoises ont déjà signé des partenariats pour utiliser le logiciel.
2: Et ce matin dans Good Morning Business, des applications très concrètes de l'IA appliquées à la santé. Restez bien avec nous parce que dans 10 minutes, nous serons avec Virtual qui, à partir d'une simple photo, réalise votre diagnostic santé. Et puis une heure après, ça sera Nabla qui assiste les médecins pour réaliser votre compte rendu de visite médicale. Tout de suite, 6h36, c'est Morning Retail.
3: Morning Retail avec Altavia. Altavia, le groupe de communication internationale dédié au retail.
0: Good morning business, morning retail.
1: Et on répare tout désormais. Les robots de cuisine, les grippins, les Walkman, C'est en tout cas ce que proposent les établis. C'est une conciergerie dédiée à la réparation des articles du quotidien et des objets d'art. On retrouve là-bas
18: Noémie Vira qui nous fait la visite. Ici, on peut venir réparer ces objets du quotidien, un bijou, une chaise cassée, un sac taché, un poste de radio ou même un vieux Walkman des années 90. Ça peut être des objets artisanaux ou non artisanaux. C'est une sorte de conciergerie de la réparation qu'ont imaginé Corinne Ngota et Juliette Carpa. Bonjour Juliette, vous êtes cofondatrice donc des établis. C'est un lieu que vous avez ouvert il y a tout juste deux mois. Vous avez déjà une cinquantaine de demandes de réparation. Comment fonctionne la prise en charge
19: comme un commerce de proximité, les clients viennent à nous et ils nous confient leurs objets en panne dysfonctionnelle ou à réparer. Tout ce qui nécessite un démontage, un diagnostic et l'identification de pièces détachées à commander, par exemple, là oui, il y a une prise en charge. C'est tout ce temps en fait, nécessaire, mais pour tout ce qui est plutôt dépendant de l'artisanat où le devis se fait en 10 secondes, là non. On demande juste un acompte à verser pour lancer la réparation.
18: Et là, le dernier produit que vous avez réparé, c'est un vieux Walkman des années 90, une pièce de collection
19: oui, on est en cours de réparation, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais oui, c'est une pièce de collection qui a une forte valeur sentimentale pour le client, parce que les cassettes de Swokman ont enregistré l'Ori de David Bowie, donc impossible de racheter un, un objet avec autant de souvenirs.
18: Est-ce que ces objets ensuite, ces réparations, elles sont garanties
19: Elles sont garanties trois mois pour tout ce qui est indépendant de l'artisanat.
18: Sur 325 millions de tonnes de déchets chaque année, 30 millions de produits pourraient être réparés. C'est vrai que la réparation comporte de nombreux avantages.
19: Oui, au-delà de ça, c'est un secteur qui concerne 100% des, des Français. En fait, on a tous quelque chose à réparer chez soi ou on aura quelque chose à réparer chez soi. Euh, donc euh, le secteur est vaste, il y a de la place pour tout le monde et, et il y a une vraie demande. On a été lauréate du budget participatif de la ville de Paris, donc ça traduit bien un vrai besoin de la part des consommateurs.
18: Et dans cet objectif de consommation responsable, les établis proposent également une boutique de vêtements de fabrication artisanale ou issue de filières éco-responsables, mais aussi un café qui est ouvert toute la journée et qui propose des produits faits maison.
2: Merci Noémie, tout de suite on retrouve Lorraine Goubeau qui répond à vos questions. Good Morning Business, BFM Business avec vous.
18: Question
20: de Kevin ce matin à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Quand on est élu au CSE, une formation est-elle prévue? Bien, la réponse, Kevin, c'est oui. hein, Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, tous les membres titulaires du CSE, hein, du comité social et économique, élus pour la première fois, vont bénéficier d'un stage, d'un stage de formation économique, stage qui peut durer jusqu'à cinq jours. Cette formation, elle est prise en charge par le CSE. Et il faut savoir que euh, le temps de cette formation ne vient pas s'imputer sur les heures de délégation. Vous savez, ce temps euh, consacré euh, pour les élus. Et il est considéré comme du temps de travail.
1: Merci beaucoup, euh, Lorraine. Dans un instant, une French Tech incroyable qui permet juste avec un selfie de vous dire quelle est votre pulsation cardiaque et de vous faire un diagnostic. À tout de suite.
0: Good morning business. French Tech.
1: Et Notre French Tech aujourd'hui nous promet la simplification dans le domaine médical. Gaël Constantin, bonjour. Vous êtes le bonjour. président d'iVirtual, gros succès au CES pour votre pour votre société. Vous permettez, grâce à un selfie, une vidéo, de regarder les paramètres vitaux en quoi, en un clin d'œil. Alors.
21: Un petit peu plus qu'un clin d'œil, c'est 30 secondes, mais oui. c'est pas loin. Donc nous, en fait, chez iVirtual, on fait un système qui permet de mesurer les paramètres physiologiques d'une personne chez elle, avec son smartphone ou son ordinateur, en faisant un simple selfie vidéo d'une trentaine de secondes. Donc on mesure des paramètres cardio-respiratoires, donc fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, des données de bien-être, le Tout stress. Tout ça avec une petite vidéo tout ça avec une vidéo de 30 secondes du ouais. visage et de la zone de la poitrine. On voit les mouvements du sang dans les capillaires de la peau. En fait, c'est de l'analyse du signal et de l'intelligence artificielle.
1: C'est la peau qu'il vous faut. C'est, c'est vraiment à travers ça que vous voyez tout.
21: Il nous faut de la peau. Donc, ça marche aussi <rire> sur la main, sur une zone de corporelle où ouais. il y a de la peau.
2: Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous venez de recevoir la certification CE, euh, ce qui est très important. Ça veut dire que ça, c'est considéré comme faisant partie euh, de, du diagnostic médical
21: alors, en fait, on devient un dispositif médical ah ouais. depuis le 25 janvier dernier. Alors, Cocorico, on est la seule société au monde, hein, sur ouais. une douzaine de concurrents, à être marqué euh, dispositif médical. Et donc, ça nous permet de nous intégrer dans le parcours patient. Voilà, là où d'autres faisaient juste un auto-selfie de check-up santé, mais personnel, là, on peut rentrer dans un parcours patient.
2: C'est-à-dire, par exemple, quand on fait une, une, une consultation vidéo avec un médecin, euh, ça peut être plugé sur le... le Complètement. Sur le... Complètement. Sur le, sur le, Complètement. Le, le on est en cours d'intégration
21: dans, dans cinq plateformes de téléconsultation ah, hein, ouais. alors, en Europe, parce que notre marché il est plutôt européen aujourd'hui. Et donc, avant la téléconsultation, quand maintenant vous attendez cinq minutes à rien faire, ben là, on, on en profitera pour prendre vos constantes vitales. Ah, ouais. Et le médecin les
14: aura donc, au démarrage de la téléconsultation. Ça, ça, c'est, c'est, c'est hyper impressionnant.
21: Ouais. C'est hyper impressionnant. Vous n'étiez après...
1: pas passé à côté... Ouais. Euh... Au moment du CES. Non, on avait parlé
14: ouais, au moment ouais. du CES parce qu'effectivement, la promesse est folle, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que sur les études cliniques qui ont été réalisées, enfin, je parle sous votre contrôle, est... mais euh, vous avez fait une étude, je crois que c'était au CHU de Nancy, c'est ça C'est ça, ouais. Et que sur, sur euh, 1000 patients, l'outil avait un taux de précision de 95%, c'est ça, par Exactement. rapport à des outils médicaux traditionnels. Et ça, on est capable de le faire, j'allais dire, avec n'importe quel appareil photo et webcam parce que je me dis, pour capter ces variations de la pigmentation, il faut quand même avoir une optique incroyable. On peut le faire avec n'importe quel
21: euh, téléphone. Oui, alors nous, en fait, on remonte sur des, euh, des smartphones. 6 ans à peu près d'ancienneté, iPhone 6 voilà. c'est un peu le, ah quand même, le bas ouais, niveau ça, ça. mais nous en fait on n'a pas besoin de trop de puissance de calcul, on récupère le flux vidéo on le traite dans le cloud, donc on a juste besoin d'une caméra en fait, qui va extraire le flux vidéo, nous l'envoyer dans le cloud, on travaille chez OVH, et comme ça on transforme ça en données de santé. Alors je vous remercie de nous mettre en avant, c'est sûr qu'au CES on a eu un award, le marquage CE dans la foulée donc ça nous a permis vraiment de se faire connaître hein, à
2: l'international. Et alors nouvelle euh proposition euh, d'IVRTUEL, ça aussi c'est génial. Avec Stellantis, vous allez déterminer l'état du du conducteur pour savoir s'il est en état de, de conduire s'il faut le, je sais pas quoi lui mettre un électrochoc pour le réveiller c'est quoi l'idée Alors complètement nous on, alors
21: juste pour faire l'histoire on travaille avec PSA depuis 2014 ouais. la création de l'entreprise donc on est une vieille structure une vieille start-up on va dire et maintenant qui est devenue Stellantis donc nous on va mesurer le bien-être à bord du véhicule et des données cardio-physiologiques pour permettre en fait à la voiture autonome de pouvoir réagir en fonction de l'état émotionnel de la personne et l'améliorer en fait
1: et elle démarre ou elle démarre pas après la voiture.
21: Alors non, on ne fait pas d'anti-démarrage <rire> dû à ça. On n'est pas sur ces projets-là, mais on est plutôt dans le bien-être à bord et le, l'autorégulation en fait de, de l'unité de ventilation par rapport ah oui, au la à de bien-être. Ah, et, et par exemple, les risques
2: d'endormissement au euh, volant, vous, vous pouvez les détecter
21: Ah oui, non, on a travaillé cinq ans là-dessus avec PSA ah, oui. sur euh, détecter l'endormissement du conducteur sur les phénomènes cardio-respiratoires. Et donc dans ces cas-là, vous, vous
2: changez, par exemple, ouais.
21: comme le dit dealer, un gros coup de froid pour révéler. Ben, en fait, c'est l'idée. C'est l'idée d'entrer ah, ouais. dans des mécanismes comme ça, mais on est plutôt sur les véhicules du futur. C'est de l'open innovation on appelle ça donc on travaille conjointement avec le constructeur pour trouver les projets du futur, de la, du véhicule autonome surtout.
14: C'est quoi les autres relais de croissance que vous travaillez Donc là, j'imagine, avec les plateformes de téléconsultation, comme le disait Christophe. Donc, vous vendez sous forme de licence, en fait, votre oui, logiciel. Non, tout à fait. Mais il y a plein d'autres applications. Donc, la voiture, on en parlait. Mais c'est quoi l'accompagnement des personnes âgées à domicile
21: bah, on, peut... on peut imaginer tout ce qui va être dans le, le lien entre le patient, le, la personne et le médecin, ou la personne et un accompagnant. Donc, tout ce qui est personne senior à domicile, maintien à domicile, mais aussi tout ce qui est bien-être. On travaille beaucoup dans le bien-être. On travaille pour la cosmétique aussi, voilà. Donc, c'est des sujets encore un peu confidentiels. Mais on a plein de sujets comme ça pour les assurances, les mutuelles sur lesquels on peut insérer. Et,
14: et sur la téléconsultation, juste pour revenir d'un mot là-dessus, euh, parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a des signaux contradictoires. On a eu un boom avec, euh, au moment du Covid. Ensuite, il y avait eu cette, ce fameux amendement, Alors, je crois qu'il n'est pas passé finalement, où on voulait euh, conditionner la téléconsultation au fait qu'on soit à côté d'un professionnel de santé, ce qui tuait complètement intérêt, le ouais. principe dans l'œuf. Hum. Euh, c'est, c'est quoi l'ambiance du moment Est-ce que vous avez l'impression que là, il y a vraiment une, euh, un, un boom en France Alors, faut, nous, on a vraiment bénéficié
21: du boom de la téléconsultation en 2020. En plus, on faisait une levée de fonds, donc ça a été juste exceptionnel, on a fait une levée de fonds en deux mois à l'époque, et là forcément on est revenu à ce qu'il y avait avant enfin plus, parce que les usages ont commencé à s'intégrer, mais forcément ça décroît un peu, donc le marché est en train de se consolider, des acteurs se rachètent des acteurs disparaissent, nous on s'intègre là-dedans comme, on va dire une nouvelle technologie qui va permettre aux acteurs de se différencier stratégiquement, donc on arrive au bon moment où ils ont besoin justement de prendre des relais de croissance, d'aller prendre des parts de marché, on leur permet d'avoir des outils nouveaux qui vont ils vont pouvoir concurrencer en fait les leaders et ou les, ou les ch- et devenir des, des vrais challengers donc nous en fait on s'intègre sur tout le marché européen donc sur la France il y a des particularités c'est évident mais dans l'ensemble du marché européen la téléconsultation est encore en train de croître et à l'échelle de la planète forcément elle répond à un vrai besoin en fait un besoin manque de personnel soignant donc nous on est là pour aider ce secteur là.
1: Vous avez déjà levé 2,5 millions et demi, c'est pas énorme par rapport au levé qu'on peut voir aujourd'hui dans la French Tech. Est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle levée et est-ce que vous allez rester en France ou est-ce que les États-Unis vous ouvrent les bras
21: alors, on a pas mal de contacts avec des boîtes américaines, forcément, hein, des grosses sociétés qui nous regardent. Maintenant qu'on est CE, on est devenu ah oui. la seule société au monde à être oui. marquée. Donc, euh, forcément, les gros acteurs américains nous regardent. Nous, on est, on est Français, on veut rester en France. Euh, on va refaire une levée de fonds qui est déjà démarrée pour cette année. Euh, l'idée, c'est quoi C'est euh, de pouvoir justement aller chercher le marquage américain, partir là-bas sur le marché pour croître aussi là-bas, mais aussi en Europe, bien
2: évidemment. Anthony euh,
14: Rapidement, on, on a parlé de, de votre business B2B, parce que c'est ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser à une application B2C C'est-à-dire que moi, je pourrais avoir une application qui, sur mon téléphone qui, effectivement, en 30 secondes me donne une sorte de pré-diagnostic et qui me dise, va voir le médecin, va pas voir le médecin ce
21: euh, bah, Alors, c'est complètement des usages qu'on peut adresser. Nous, on le fait pas maintenant. Ce pas notre volonté, c'est pas le même marché. Par contre, vous aurez accès à ces outils-là dans toutes vos bonnes plateformes de téléconsultation assez rapidement. Donc, elles vont aussi vous faire revenir, comme ça, pour faire de la mesure mesure
2: euh, Je vous propose Gaël Constantin de rester dans les couloirs là, pendant une heure parce que un, vous allez pouvoir faire des affaires un, vous pouvez les trouver <rire> peut-être un, un nouveau financeur puisqu'on reçoit OVNI Capital D'accord. à 7h20 et puis à 7h45 peut-être un client ouais, puisqu'on ouais. euh, va recevoir le, le président et cofondateur de Nabla que vous, savez, que vous connaissez bien et vous pourriez à mon avis marier les deux technologies Nabla qui permet aux médecins de rédiger un diagnostic et des ordonnances avec l'intelligence artificielle peut-être qu'en plus si on rajoute la brique vidéo euh... Alors, on, on a déjà été, est... on on en, a du déjà du été en contact avec Nabla en effet, oui. Ah. Ça ne m'étonne pas. Bon bah, écoutez, merci merci beaucoup, à vous en tout cas. Courribe virtuelle d'avoir été sur ce plateau ce matin dans la French Tech. Tout de suite c'est Benoît Abdedaïm.
0: Good morning business, le monde qui bouge.
1: Benaouda, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'aux États-Unis, démocrates et républicains se renvoient la responsabilité politique de la crise bancaire qui est en cours. Alors comment le pouvoir en place regarde cette crise
22: avec une campagne présidentielle à un horizon qui se rapproche maintenant, les démocrates redoutent de se voir imputer une débâcle financière qui serait perçue à l'image de celle d'il y a 15 ans. Le, la porte-parole de la Maison-Blanche l'a donc martelée hier, ce n'est pas 2008 et ce n'est pas un renflouement, mais cette double affirmation n'a pas que pour objet à court terme de se défendre. Elle vise tout autant à conjurer une reprise de mouvements en profondeur au sein de la société américaine de ceux qui ont conduit en 2016 à hisser une droite de rupture totale. Un quotidien démocrate pose alors dans ces termes l'alternative. Dans quel sens, au sein de chacun des deux partis, va souffler le vent populiste Il s'agit donc pour les démocrates de présenter la conduite de cette affaire comme ne répondant qu'aux intérêts de l'Amérique laborieuse. Face à un ancien ministre des Finances issu de son parti qui assène que ce n'est vraiment pas le moment de s'alarmer des conséquences de sauvetage de banques, un sénateur démocrate récuse le statu quo qui voudrait dire dit-il que le renflouement des riches soit une politique regrettable mais saine, tandis que le renflouement des pauvres relèverait d'un socialisme dangereux. Alors, comme l'écrit une lettre d'information à Washington, la présidence et son camp ont les yeux rivés sur un juteux coupable, je cite. L'ex-président Donald Trump, qui en 2018 a fait annuler des pans entiers de la législation de supervision votée en 2010, ce qui a allégé, rappelons-le, les contraintes de régulation pour les établissements moyens du type Silicon Valley Bank. Il y a moins de deux semaines encore, l'élu d'opposition républicaine le plus influent au sein du comité bancaire du Sénat a adressé une lettre au président de la Réserve fédérale, la Banque centrale, l'exhortant à se conformer à cette réforme de 2018 et à ne pas relever les exigences de capital pour les banques de taille moyenne.
2: Bon, effectivement, ça peut être effectivement un biais dans le, dans le camp républicain. Comment on se défend de les Républicains
22: D'abord en rappelant euh, bien aux démocrates que 17 de leurs sénateurs s'étaient joints en 2018 à leurs 50 collègues républicains qui ont voté cet allègement des contraintes réglementaires. C'est donc l'aile démocrate centriste qui a permis au précédent pouvoir républicain de largement légitimer la remise en cause de l'architecture de régulation bâtie après la crise de 2008. Mais politiquement, ce rappel ne saurait suffire. Alors, des Républicains entreprennent de relier ce qui survient à un excès, disent-ils, de dépenses publiques qui a déclenché un dérapage de l'inflation, forçant la Réserve fédérale à renchérir lourdement l'olier de l'argent, ce qui a déstabilisé des établissements aux fondations fragiles comme SVB. La deuxième lame de cette contre offensive républicaine et d'ordre idéologique. Si cette banque s'est écroulée, c'est parce qu'elle aurait été distraite, comme nombre d'autres protagonistes de la finance américaine, par des critères d'équité, de diversité et de développement durable. Le président républicain de la commission de surveillance de la Chambre des représentants attribue ainsi la chute de SVB à ses investissements ESG, c'est-à-dire en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. un peu gonflé, non Mais vous allez voir le, le raisonnement. <rire> Pour lui, les conséquences, on a là les conséquences d'une mauvaise politique démocrate qui a fait de cet établissement l'un des plus woke, je cite, encore une fois. Une autre élue républicaine en pointe, vraiment en pointe, parmi ceux qui comptent ramener Donald Trump à la Maison Blanche a aussi recours à ce concept de dénigrement qui va structurer la campagne présidentielle. Les imbéciles, dit-elle, qui dirigeaient cette banque étaient woke et ont fait failli faire faillite, mais les démocrates et la Fed sont intervenus pour s'assurer que leur donateur woke de la SVB ne sombrerait pas. Fin de citation. Avec 2024 en vue, on peut donc penser que ce n'est que le début d'un combat politique Acharné sur les décombres d'une banque quasi inconnue. On commence un peu à entendre n'importe quoi. Hein. Bon, même si il
2: finançaient le solaire, et d'ailleurs, ça sera un des sujets du journal de cette heure. Oui, Voyez, bien, vous bien. leur donnez des arguments. Ah bah,
1: voilà, bah. on reviendra euh, largement, évidemment, sur la faillite de SBB et ses conséquences. À tout de suite.
0: BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier.
1: 6h59 sur BFM Business, et sur AMC Découverte. Bienvenue, si vous nous rejoignez, la matinale de l'économie continue. On est ensemble en direct jusqu'à 9h.
2: Le contrefeu des, autor- des autorités américaines n'a pas suffi... Non, j'arrive pas. Le contrefeu des autorités américaines n'a pas suffi à dissiper les inquiétudes des investisseurs. La faillite de SVB et de deux autres banques américaines. A beau être circonscrite, le doute s'installe sur la régulation et donc sur la solidité du système bancaire américain.
1: On va retrouver Antoine Larigauderie à Euronext où le CAC 40 a subi hier sa plus forte perte depuis décembre. Nicolas Dose va ausculter la crise et nous dire ce qu'il en pense. Et puis à 7h20, Augustin Seyer, cofondateur d'Ovni Capital, nous parlera des risques pour la French Tech.
2: Et puis à 500 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris, journée spéciale sur BFM, Business du sport donc toute la journée et de l'économie et du business, Business 2024.
1: Et puis des travaux aussi parce que dans un instant on va aller visiter le chantier du visa- village olympique en Seine-Saint-Denis et puis à 8h15, Stéphane Palaise, PDG de la Française des Jeux, nous dira à quoi ça sert d'être sponsor officiel.
2: Mon médecin est une intelligence artificielle. À 7h45, Nabla assiste les médecins pour réaliser le compte-rendu de votre visite médicale et demain fera sans doute toute seule le diagnostic.
1: 7h pile, le journal.
2: Et avant de parler évidemment de cette crise financière qui nous menace ou pas, est-ce qu'on a tort de s'inquiéter autant On va vous le dire dans un instant. En revanche, on se fait plaisir. On est à 500 jours du démarrage des Jeux Olympiques de Paris, et on va retrouver tout de suite en direct du chantier euh, du village olympique des JO, en Seine-Saint-Denis, Raphaël Couder. On découvre derrière vous, allez sur RMC Découverte, Canal 24 de la TNT, n'hésitez pas, on découvre ces images du chantier olympique. Oui
4: et on entre dans
2: la
5: dernière ligne droite hein, de ce chantier puisque la livraison de ce village des athlètes elle doit avoir lieu dans moins d'un an désormais et c'est un défi qui est en passe d'être réussi hein, puisque le gros oeuvre c'est-à-dire concrètement la construction des bâtiments sera terminée à la fin du mois prochain, les travaux d'intérieur ont même démarré dans certains des immeubles, bref le chantier il avance vite, il avance au rythme que s'était fixé la Solideo, la société qui gère les ouvrages De ces Jeux Olympiques Et ça c'était loin d'être gagné d'avance Compte tenu l'ampleur de ce chantier 52 hectares C'est tout simplement le plus grand chantier de France Pour vous donner une idée Au pic des travaux Ici il y a quelques mois Il y avait 3500 ouvriers Qui travaillaient ici sur place Et une quarantaine de grues euh, en action Résultat vous le voyez derrière moi Une trentaine euh, d'immeubles comme celui-ci Sont sortis de terre en quelques mois Le but c'est évidemment d'accueillir Les 14 000 athlètes et leur staff pendant la compétition et puis après, après les Jeux Olympiques eh bien ce village il va se transformer en un quartier résidentiel et de bureaux. ça c'est ce qu'on appelle l'héritage du projet, ici on pourra accueillir 6000 nouveaux habitants et 6000 salariés
2: Merci Raphaël Coudert, c'est très impressionnant ces images de ce oui. village sorti de terre, ce village, cette ville sorti de terre, on se croirait en Chine on viendra avec vous à 8h pour d'autres images et puis tout au long donc, de cette journée spéciale sur BFM Business JO, moins 500, des invités. À 8h15, on sera avec la patronne de la Française des Jeux, l'un des partenaires officiels. Et tout au long de la journée, des invités, des reportages se succèdent à l'antenne.
1: On se calme. Voilà ce qu'a répété Bruno Le Maire hier. Même message de la part de la Banque de France. Les déclarations pour rassurer les marchés se sont succédées hier pour dire que les banques françaises n'étaient pas du tout exposées à la faillite de SVB. Antoine Larigauderie, ça n'a pas vraiment fonctionné hier sur les marchés
6: non, parce que dans ce genre d'affaires, euh, le premier capital hein, du secteur bancaire, c'est le capital confiance. Et pour l'instant, le capital confiance, il est rompu avec la rupture euh, de ce maillon de la chaîne qui est SVB. C'est-à-dire que désormais, et on l'a vu du côté de Wall Street, des baisses vertigineuses du côté des petites banques, des banques intermédiaires américaines, First Republic, Charles Schwab, euh, PacWest Bancorp, etc. Des noms qui pourraient s'ajouter à la liste des établissements en difficulté potentielle et peut-être euh, en futur Faillite. En tout cas, on se met à anticiper sur les marchés à ce niveau-là et ça ne va pas se calmer avant un bon petit moment. C'est une forme de stress test grandeur nature. Et puis, le deuxième aspect de tout cela, c'est la volatilité extraordinaire que ça a donné sur les taux d'intérêt, sur les taux obligataires. On a vu des corrections de plusieurs dizaines de points de base sur les 10 ans. On a le 2 ans américain qui a subi son plus fort recul depuis le lundi noir de 1987. Ça laisse quand même de mauvais souvenirs. Et toute cette agitation sur les taux, ça fait dire aux investisseurs, premièrement, que tout le monde est en train de se chercher des achats de couverture à travers les obligations souveraines. Et puis, conséquence induite, est-ce que les banques centrales vont être capables de relever leur taux comme c'était prévu face à ce contexte exceptionnel Ça fait beaucoup de questions et il faut y répondre avant la fin du mois.
1: Oui, ça fait beaucoup de questions. Autre question, à quel moment on panique C'est la question à laquelle va tenter de répondre Nicolas Dose dans 5 minutes.
2: Et puis effet collatéral de la chute de SVB, c'est toute la filière des innovations vertes et du solaire qui se trouve dans l'incertitude car cette banque les finançait. Ça d'ailleurs met du moulin, euh, ça rajoute de l'eau au moulin euh, des républicains qui disent que c'était une banque woke. C'est ce que nous a dit Benauda tout à l'heure. Simon Tedenbaum nous explique.
7: C'est un coup dur pour la Climate Tech. SVB, depuis 15 ans, une des banques américaines les plus engagées dans la transition écologique. Avec plus de 1500 entreprises clientes dans les renouvelables et les technologies vertes, plus de 5 milliards de dollars engagés en prêts ou en investissements. Si ces entreprises vont pouvoir récupérer leurs fonds grâce aux mesures prises par Washington, la chute de SVB risque de créer un vide dans le financement de cette filière. La banque avait la réputation de soutenir des projets que d'autres ne jugeaient pas suffisamment rentables. Le photo- est tout particulièrement concernée. SVB a par exemple financé Sunrun, le plus gros développeur de panneaux solaires résidentiels américains et elle soutient près des deux tiers des parcs solaires communautaires aux états unis Si d'autres établissements pourront sans doute se mobiliser pour remplacer SVB, cela prendra du temps, de quoi créer pas mal d'incertitudes au mauvais moment. Beaucoup d'entreprises du secteur cherchent en effet en ce moment à accélérer
2: pour profiter du plan de subvention vert de l'administration Biden. Un deal à 43 milliards de dollars pour Pfizer. C'est la deuxième plus grosse acquisition de son histoire. Le groupe annonce donc le rachat d'une biotech américaine, Cigène, spécialisée notamment dans les traitements du cancer, Hélène Cornet. Voilà.
8: Et c'est pas une petite nouvelle puisque depuis 20 ans, elle développe en fait des thérapies ciblées contre les cellules cancéreuses. C'est vraiment la pionnière de ce qu'on appelle les anticorps médicaments. Donc c'est un anticorps associé en fait avec une chimiothérapie. Et tout l'intérêt de l'acheter aujourd'hui, c'est que sur les quatre traitements qu'elle a en portefeuille, trois ont déjà été validés par les autorités de santé américaines. Donc Pfizer gagne énormément de temps. Si gen c'est vraiment une pépite qui intéressait d'ailleurs d'autres laboratoires comme Merck l'an dernier. Pfizer a distancé tous ses concurrents en mettant le paquet 43 milliards de dollars. C'est l'une de ses plus grosses acquisitions derrière Wyatt en 2009. Et c'est la poule aux œufs d'or, selon le le patron de Pfizer, qui a décidé vraiment de faire de l'oncologie le moteur de sa future croissance.
1: Hélène, ces euh, 43 milliards de dollars, ils viennent du Covid. C'est là d'où vient l'argent, on prépare l'avenir, mais voilà. en fait,
8: avec les maladies euh, des dernières années. C'est vrai que le, le Covid a permis vraiment au groupe de se hisser au sommet avec 31 milliards de bénéfices nets l'an dernier. 100 de,
2: de Exactement.
8: De 100 milliards de chiffres d'affaires. Il a même pris la tête du classement mondial des groupes pharmaceutiques, sauf que voilà, les ventes de vaccins devraient baisser de 64% cette année a prévenu Pfizer, celle de la pilule anti-Covid de 58% et qu'il faut bien trouver des médicaments qui prennent le relais. L'autre défi pour Pfizer c'est de faire face à la perte de plusieurs de ses brevets plusieurs produits vont en effet de, tomber dans le domaine public d'ici les dix prochaines années et du coup c'est un véritable manque à gagner estimé à 17 milliards de dollars Pfizer a calculé que Sigen pourrait lui rapporter tout seul 10 milliards de dollars en 2030. Du coup, voilà, Pfizer a fait de la croissance externe le rôle de son moteur de sa croissance et poursuit ses emplettes. Et c'est d'autant plus facile que le marché s'est un petit peu retourné, que les biotech ont du mal actuellement à se financer.
2: En pleine chasse aux subventions, Volkswagen choisit le Canada pour une nouvelle usine de batteries. Euh, Il ne dit pas pour autant s'il enterre ou pas complètement ses plans en Europe. En tout cas, outre-Atlantique, l'usine se situera dans l'Ontario. Elle sera la première du genre sur le continent nord-américain et les batteries fabriquées là-bas équiperont les voitures assemblées dans l'usine Volkswagen basée en Caroline du Sud qui pourront donc logiquement bénéficier des primes Biden pour l'achat de véhicules électriques.
1: Des investissements historiques annoncés hier par Enedis, le réseau de distribution d'électricité, plus de 5 milliards d'euros par an d'ici 2032 pour raccorder les bornes de recharge électrique et les nouveaux parcs éoliens et solaires au réseau notamment. Avec cette annonce, la filiale de Def cherche à mobiliser l'ensemble de la filière et des sous-traitants. Voilà le message du directeur technique d'Enedis, cela veut dire à tous que c'est parti ça décolle, faites des usines, vous pouvez investir sereinement et embaucher. Il faut s'équiper et foncer.
2: Thierry Blondinière, le nouveau partenaire de Casino, a beaucoup d'ambition. Si j'étais Jean-Charles Noiroury, je m'en méfierais. En tout cas, il était notre invité hier à l'antenne de BFM Business, puisque vous savez qu'il est l'actionnaire majoritaire de Terrac, qui va approvisionner Casino en produits locaux et bio via ses coopératives. Quant à la suite, écoutez-le, il n'exclut rien.
9: Nous allons avoir deux structures, une structure qui s'appelle Teract Ferme France, une plateforme d'achat des produits, euh, on va dire plutôt boulangerie et euh, frais et légumes dans un premier temps, avec l'idée aussi de gérer des, des concessions dans les magasins. Et ensuite, il y a Casino à côté donc Casino France, et là nous prendrons un ticket minoritaire au départ. Aujourd'hui, Jean-Charles Neury est ouvert à toutes les options qui lui permettent de créer de la valeur et de réinventer la distribution. Donc forcément, si euh, Casino se rapproche d'Invivo, c'est pour apporter un modèle disruptif à la distribution traditionnelle. Est-ce qu'on sera majoritaire un jour Je ne sais pas aujourd'hui. En tout cas, les discussions sont, sont sur la table.
2: Vous pouvez retrouver évidemment en intégralité cette interview qui est vraiment intéressante pour la grande distribution sur les sites en replay et en podcast de BFM Business.
9: Le
1: projet de loi sur la relance du nucléaire est arrivé à l'Assemblée. Il y a un point qui pose problème, c'est la réforme de la sûreté nucléaire. Il y a une grosse polémique sur cette question. Les explications de Mathieu Pechberti.
10: C'est la seule polémique de ce projet de loi qui fait l'unanimité dans l'industrie nucléaire. Le gouvernement veut fusionner les deux organismes de contrôle des centrales. Si son amendement passe, l'autorité de sûreté nucléaire absorbera l'IRSN. Cet institut est chargé du contrôle et de l'expertise technique dans les réacteurs. C'est lui qui fait en toute indépendance des recommandations à l'autorité de sûreté pour prendre ses décisions. Mais depuis quelques années, les relations entre les deux organismes se sont tendues. Un bras de fer a eu lieu l'an passé lors de la découverte couverte de problèmes de corrosion dans les réacteurs d'EDF. L'autorité de sûreté s'est sentie coincée par la position de l'IRSN qui suggérait une mise à l'arrêt immédiat des centrales pour les contrôler. La réforme du gouvernement lui donnera tous les pouvoirs pour décider seul et la plupart des experts de l'IRSN s'inquiètent déjà. Ils craignent que l'autorité ne prenne trop en compte les contraintes industrielles d'EDF pour l'approvisionnement en électricité au détriment de la sûreté.
2: Alors autre polémique dans l'énergie, c'est du côté de de l'autre côté de l'Atlantique. L'administration Biden approuve un projet pétrolier euh, dans Euh, l'Alaska. C'est le projet de ConocoPhillips avec trois zones de forage contre cinq initialement euh, demandées. Sauf que ces projets se font sur des terres fédérales américaines. Alors même que Joe Biden, lorsqu'il était candidat et en arrivant à la Maison Blanche, avait promis qu'il n'autoriserait aucune nouvelle exploration. Pétrolière et gazière sur le sol américain. Du coup, promesse non tenue. Allez, il est 7h12, le morning briefing.
3: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
0: Votre rendez-vous avec Prime Alliance, experts SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
1: Et on retrouve Antoine Larigodri à Euronext à Paris. Antoine, évidemment, grosse zone de turbulence. C'est pas facile de prévoir l'ouverture, mais on pourrait peut-être avoir une petite hausse.
6: Oui, on va essayer de de croire à une petite stabilisation parce que clairement la volatilité reste forte. L'indice VIX américain est du côté des 26-27 points. Euh, Donc de la turbulence, on va en avoir encore pour un bon moment. Mais à très court terme, on le voit, Wall Street termine doucement mitigé. Un calme relatif revenu sur les marchés obligataires. Partout, on a l'impression d'avoir une sorte de de coup d'arrêt à cette cette très forte volatilité. Hier, le CAC a quand même perdu 3% et passé légèrement sous les 7000. Et justement, ça a eu l'air de de calmer tout le monde depuis on est est remonté un petit peu. Donc, on va espérer que ça tienne. Pour le moment, très légère hausse, effectivement, attendue. Mais tout peut basculer dans la première heure de cotation. Il va falloir être vigilant. Un coup d'œil du côté de l'Asie, ça reste quand même assez négatif. Donc, prudence, évidemment.
1: Ça veut dire, Antoine, qu'on en a encore un peu sous le pied pour une éventuelle correction
6: oui, en fonction des, des flux de nouvelles, ça reste évident. Il faut, faut quand même reprendre conscience qu'il y a encore quelques jours, le CAC était encore sur des records historiques avec un marché qui n'avait pas arrêté de grimper depuis novembre dernier et des vendeurs, des short-sellers qui étaient coincés et qui n'avaient pas trouvé une seule occasion ces derniers mois de placer leur position. Là, l'occasion est quand même trop belle vu les circonstances et ils veulent faire payer le marché, ce qui en soi est un petit peu inquiétant. On gagne encore 12% sur 6 mois. Il y a de la marge pour faire payer le marché bien plus. Ça explique le gros volume de transactions hier à 5,9 milliards d'euros d'actions échangées sur le CAC. On est sur le double d'une séance ordinaire de ces derniers mois. Ça explique aussi les investisseurs et leur besoin de se couvrir, qu'ils achètent des obligations. Ça, forcément, ça fait baisser le rendement. Et puis, d'autres actifs, comme l'or, par exemple, qui bougent enfin des semaines que ce n'était pas arrivé. On repart sur les plus hauts de février. Ainsi, surprise, que les cryptos, avec un bitcoin qui repasse le cap des 24 000 dollars.
1: Merci, Antoine. Il y a pas mal de psychologie aussi dans cette crise bancaire. On va faire de la finance comportementale avec Nicolas Dose.
2: Good morning, business L'édito. Bah oui, c'est vrai Nicolas,
11: à partir de quel moment on panique dans ce genre de crise Généralement, quand c'est de la finance et de la banque, très vite. Mais ah. une journée de marché, ça ne fait pas une tendance. On va voir la journée d'aujourd'hui. J'ai essayé quand même de décrypter avec le maximum de sang-froid le, la situation. Déjà, les grandes différences 2008-2023, c'est quand même pas du tout les bleus, le même univers. En, en 2008, on se rend compte qu'on a l'ensemble des bilans de la planète des banques complètement gangrénés par des produits de marché dans lesquels on a mis des crédits subprime. Là, on a affaire à une banque quand même locale qui euh, a mal géré son... Son propre bilan en l'exposant de manière totalement excessive aux obligations d'État et qui d'ailleurs est trop exposé aussi au secteur de la tech qui aujourd'hui est en mal de financement. En 2008, on a affaire à une banque. Certes, banque d'affaires, mais quand même de dimension internationale qui est lâchée, oubliée par le pouvoir. Souvenez-vous, oubliée. Là, on a affaire à une banque commerciale qui a été fermée d'autorité par les autorités qui étaient à la manœuvre dès le premier instant qui a suivi. C'est très différent. Et en 2008, on a une banque qui tombe parce qu'elle a prêté de manière excessive à l'ensemble de l'écosystème de l'immobilier. Et là, on a une banque qui tombe parce qu'elle a un bilan qui est, encore une fois, trop exposé à des produits qui vivent très mal les hausses de taux. Euh, on est quand même sur une banque de taille moyenne, très cantonnée à la tech américaine, qui clairement a fait des erreurs de gestion, il n'y a aucun problème là-dessus, qui n'a pas de licence bancaire en Union Européenne, qui avait une filiale en britannique qui a été reprise pour un euro symbolique par HSBC, et avec, quand, encore une fois, des autorités américaines à la manœuvre. Enfin, vous prenez le, le, l'agence américaine de garantie des dépôts, le Trésor, la Fed, et hier Joe Biden, qui nous fait presque du whatever it takes, nous ferons tout ce qui est nécessaire. Ah. Vous avez quand même la, la, la grosse bertha de l'autorité américaine, Dire
1: que c'est
11: grave. Mais j'ai pas dit que c'était pas grave. C'est une banque de 210 milliards de dollars de bilan. C'est une banque avec 35 000 clients. C'est une banque dans laquelle vous avez la moitié des startups des États-Unis à peu près de la Silicon Valley. Quasiment tous les fonds qui ont des comptes chez SVB, notamment OpenAI, qui assure le oui. succès de ChatGPT, on n'est pas sur un tout petit épiphénomène bancaire. On est sur quelque chose de sérieux. Mais avec l'idée de la contagion immédiate, je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait les raisons, les gènes, si vous voulez, dans SVB et sa chute pour considérer qu'il y a une contagion mondiale. Ce qui peut se produire de manière un peu rapide, et là, ça c'est possible, c'est que tous les clients des banques moyennes aux états unis disent, oh là là, ouais. je vais aller voir une grande banque beaucoup ouais. plus solide. Vous avez vu que First Republic Bank bah, a oui. perdu 65% de sa valeur et 62% à la clôture de la bourse de, de New York. Autre banque de Californie, exactement le même bilan que SVB. Exactement la même taille. Et puis après, le financement du secteur de la tech américain, Là, il y a une question qui est posée. Euh, et après, c'est vrai que les signaux faibles, il faut les regarder. Et encore une fois, c'est pas un mini-établissement. Souvenez-vous, on est en, en juillet 2007. Il y a deux petites banques allemandes qui vont être enflouées, dont personne n'a vraiment parlé à l'époque. Et puis, on est un peu plus tard, en septembre 2007. Il y a une banque, Northern Rock, qui vient à Bankrun, en Grande-Bretagne. Personne ne l'a vu venir. Et puis, il y a une autre banque, Bank, qui, qui va être sauvée par J.P. Morgan, juste, avant la, enfin, juste après la chute de Lehman, en mars 2008. Les signaux faibles, il faut les regarder. Là, chaque fois, si on avait regardé chacun de ces établissements dont je vous ai parlé, je vous aurais dit non, on n'est pas sur du système c'est plutôt du national ou du local. Et parce que ah. sur
1: les banques, c'est pas pareil. C'est ce que dit Ben Bernanke, le prix Nobel de, de, de l'économie en 2022. Il dit sur les banques, c'est tout de suite la panique. C'est pas, c'est pas un, un marché normal.
11: C'est pas un marché normal. D'abord, c'est pas un établissement normal, une banque. Une banque, elle peut mourir entre le lever et le coucher du soleil. Mmh. Ce qui n'est pas le cas d'une entreprise. Mmh. Elle a besoin d'avoir un bilan équilibré, d'où l'existence de ces fameuses chambres de compensation. Une banque, c'est c'est un système sanguin. C'est pas un organe du corps comme pourrait être une entreprise, c'est un système sanguin. Et on sait qu'il y a un marché interbancaire et que le marché interbancaire c'est absolument colossal. C'est bien pour ça que je vous dis c'est pas anodin. Une, une faillite bancaire n'est pas un phénomène anodin. Mais je refuse de valider qu'aujourd'hui on serait à l'aube d'une nouvelle crise financière. Par contre, il y a un truc qui va se passer, c'est que probablement après investigation, on va se rendre compte que encore une fois, on a affaire à des banquiers qui n'ont pas été très sérieux. Mmh. Et là où les autorités américaines vont avoir un petit problème, c'est qu'on va dire oui, oui, on va peut-être sauver les dépôts. Alors il faut encore une fois, faut sauver les banques, mais il faut pas sauver les banquiers. Et on a fait les deux en 2008 Et ça, ça a été une erreur aussi, notamment vis-à-vis de l'opinion Maintenant, il y a quand même le seul truc systémique dans l'histoire C'est qu'on voit ce que produit une hausse des taux très rapide Et très forte Sur un marché obligataire Là, vous avez un cas pratique non, et ça a... c'est sérieux. Parce que l'obligataire là pour le coup, il y en a, a beaucoup. Mais normalement, une banque, et normalement une banque, une banque systémique qui est régulièrement inscrite par la BCE, elle a un bilan qui est parfaitement équilibré de manière à ne pas se retrouver ouais. dans la situation de cette c'était banque c'était pas uniforme. le cas. c'était pas le cas. Ils ont eu besoin, besoin de vendre des obligations qui avaient perdu leur valeur avec la hausse des taux. Et donc ils ils ont pas. vendu leurs voilà. obligations de manière un peu hâtive parce que les, bo- les, les boîtes de la tech aux US, qui lèvent plus difficilement des fonds, mais qui doivent payer tout, toutes les semaines les salaires, commencent à venir retirer un peu massivement des fonds.
2: On en profite, il n'y a pas Jean-Marc Daniel. Vous avez une boule de cristal boule de cristal.
11: boule de cristal, à quel sujet bah, Je suis ça va, ah, si, si. est-ce que, est-ce que ça, va, ça va s'arrêter là Je ou... laisse passer deux jours de marché pour me demander si vraiment. Et puis après, je pense qu'il va y avoir des investigations sur comment en est-on arrivé là. Enfin, quand on apprend, si vous voulez, que euh, le, le fondateur de, de cette banque, ou président, euh, a vendu pour 3 millions de dollars d'actions au mois de février, ouais. on se dit qu'il y a peut-être eu deux trois, deux, trois petits actes qui sont pas français. Il a eu un gros bonus. Aussi. Un peu critiquable, les gros bonus. Ouais.
1: On va parler de la tech dans un instant. Merci beaucoup, Nicolas Dose
2: Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20, quelles conséquences notamment pour la tech française Nous sommes avec Augustin Seyer, cofondateur et directeur général d'OVNI Capital. Bonjour. Bonjour. Alors on le voit, la tech américaine est sans doute menacée dans son financement parce qu'une des grosses banques euh, disparaît et que forcément il va y avoir beaucoup plus de prudence. Est-ce que vous avez redouté une contagion sur le, l'écosystème
12: français ou est-ce que, comme Bruno Le Maire, vous dites, dans de panique Alors... Euh, Je ne redoute pas de contagion pour la France. En fait, je redoute même pas, mais je pense que Nicolas en a un peu parlé à l'instant, de contagion même aux États-Unis. Regardez, ils finissaient avec Force Republic Bank. En pré-marché, ils sont up 15% ce matin.
1: Ils
12: ont perdu 60% hier, quand même. Ils ont perdu 60% hier, mais c'est un marché qui n'est pas rationnel. Quand on regarde, en fait, Force. Quand on regarde Silicon Valley Bank, on avait la moitié du bilan dans un seul type d'obligation. Qui s'est pris une paume. Ils ont dû vendre. En fait, c'est. c'est, si une on
1: erreur, laissait... c'est une erreur, c'est une erreur de débutant, Silicon Valley Bank, c'est une
12: erreur de gestion. C'est bien. Si on repart, en fait, à la jeunesse de ce qui s'est passé et en quoi c'est complètement différent de la France. En 2020, euh, Silicon Valley Bank gère 50 milliards. Enfin, de dépôts de clients. Ils sont passés à plus de 185 milliards en deux ans. Pourquoi? Vous l'avez vu, moi je travaille en Venture Capital. Entre 2021 et 2022, il y a eu une explosion des levées aux États-Unis, en France également. Euh, cette explosion a fait que c'est les dirigeants de la Silicon Valley Bank se sont dit, ben, où est-ce qu'on va mettre ces 133 milliards là, maintenant Et au lieu de le mettre dans des bons du trésor de 3-4 mois, ils l'ont mis dans des bons du trésor de, de 2 ans, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est, c'est assez simple. Le concept ouais. d'obligation, si les taux d'intérêt montent, ouais. évidemment que, pour que ces obligations soient intéressantes, il faut baisser le prix. En France, et je reviens là-dessus, pourquoi le, 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 les, les, les dépôts sont passés de 50 à 183 milliards Parce que comme vous l'avez dit, comme on le répète, il y a 50% des startups qui banquent avec Silicon Valley Bank. En France, il n'y a aucune banque qui a le monopole de ça. Moi, je regarde mes, mes startups, ouais. il y a du HSBC, il y a du Société Générale, il y a, du, il y a de tout.
1: C'est alors,
12: Est-ce que c'est, pour toi, alors pour, à l'inverse, est-ce que ça peut
2: être une opportunité Est-ce que le fait que, quand même, le système américain, il va quand même va falloir quelques mois pour qu'il s'en remette Parce qu'il y aura plus de prudence de la part des investisseurs. Les ballots qui avaient commencé à dégringoler, ça va pas s'inverser tout de suite, est-ce que du coup effectivement, considérer qu'en Europe, on peut en profiter là on a une sorte de course technologique hein, entre l'Europe et les états unis est-ce que bah, est-ce qu'elle peut nous
12: profiter au sens où nous on va continuer à alimenter le système de, de la tech Je ne suis pas si sûr. Ah, je, je pense que les Américains sont très forts euh, dans la nuit, enfin il y avait plusieurs investisseurs connus les général catalis les causes là André Senorovic qui essaie de créer un consortium ensemble pour racheter la Silicon Valley Bank. Ouais. Il y a une vraie force là-bas enfin de, d'entrepreneuriat. Est-ce que ça peut nous est-ce qu'on peut en bénéficier je pense pas au final les gros champions français, ils arrivent à lever avec des américains. Euh, on voit dans les licornes françaises En fait les belles licornes françaises bon, Toutes les licornes françaises en général Série B, série C, série D Il y a un acteur américain qui vient ouais. Donc il vaut mieux pas trop leur vouloir du... Je sais qu'on leur veut pas du mal Mais je suis pas sûr qu'on a la capacité Aujourd'hui capitalistique de les remplacer, de les remplacer Exactement ouais. Et vous justement chez OVNI comment vous passez ces différentes étapes nous, nous on a un fonds de seed Donc ouais. en fait on fait le premier chèque Et toute notre thèse c'est de dire Aujourd'hui si on veut créer des futurs champions français à l'international. Il faut vite aller aux États-Unis, il faut vite aller conquérir ce marché et convaincre des fonds américains. Mais je pense, le, le, les faillites bancaires depuis 2008, je crois qu'il n'y en a eu aucune où les déposites ont été affectés à 100%.
1: D'accord, mais hier, on avait le euh... patron de Partec sur cette antenne dans Good Evening Business, je vous invite à aller l'écouter en replay, il disait quand même le week-end a été très difficile. Vendredi, on a eu très chaud, notamment parce que lui, il a des boîtes qui sont, dans lesquelles il a investi, qui sont aussi financées par Silicon Valley Bank. Il peut y avoir un effet domino par les entreprises dans lesquelles vous êtes investi
12: non, parce qu'aujourd'hui, le, la FDIC a dit que de toute façon, ils allaient, il y a, a les 250 000 dollars de protection, mais ils vont aussi faire une avance, ils vont aussi faire une avance sur assets. En fait, qu'est-ce qui se passe dans une faillite de banque? En fait, la FDIC donne ses 250 000 parce qu'elle a cette réserve, et petit à petit, elle vend des assets pour pouvoir rendre l'argent 250 dépôt. 000
1: c'était la panique quand même c'est 250
12: 000 je vois moi j'ai des sociétés qui brûlent 250 000 par, par mois donc ah ouais. c'est vrai que ça aurait été compliqué mais en fait ce qu'ils ont fait, ils ont bien compris qu'il y avait des millions de jobs qui étaient dépendants des, des, des dépôts dans ces banques et le DASI a dit dimanche soir non mais vous inquiétez pas, dès lundi matin vous n'aurez pas 250 000, vous aurez une avance jusqu'à 50 à 60 du cash que vous avez en banque. Ça, ça sauvegarde 99 des boîtes. Mais Augustin Seyer, on a envie de vous
2: suivre sur cet optimisme, sauf que les gens qui sont sur les marchés financiers hier, ils ne sont
12: pas plus bêtes que vous. Donc ils ont fait quand même fuiter les banques de 6-7 Pourquoi Si le marché était rationnel, ça serait... Et il n'y aurait pas de hedge fund. Mais en fait, pour moi, le marché n'est pas rationnel. Et enfin, c'est, c'est là où il enfin, y a des gens qui gagnent de l'argent dessus. Silicon Valley Bank, il y avait 80 000 il y avait plus de la moitié de son bilan dans un type de, d'obligation, le deux ans américain, qui était à 1,5% quand ils l'ont acheté. Oui. Quand le taux d'intérêt monte, qu'est-ce qui se passe en fait ah oui. Quand ils ont acheté, ils ont besoin de vendre avant l'échéance, évidemment, ça baisse. Oui, oui. Non, Alors... quand ils ont acheté à 100 dollars, euh, à 1 dollar, euh, un oui. dollar l'obligation, et qu'en fait le taux monte, en fait, s'ils doivent le revendre aujourd'hui, ils le revendent à 99 centimes sur l'euro, ouais. euh, sur l'heure, 99 centimes, 97 centimes. Et ce qui se passe en fait de manière macro, c'est là où il y a peut-être un un enjeu c'est que vous l'avez vu dans les dépôts de la banque ils ils n'ont pas cessé de de monter entre 2020 et 2022 depuis 2022 le concept du venture capital c'est quoi c'est de brûler du cash pour créer ce monopole créatif et en fait depuis un an ces sociétés retirent du cash. Retire du...
2: Mais vous êtes très rationnel, mais vous l'avez dit vous-même, les marchés ne sont pas rationnels. Donc, du coup, à la fin, ça fait quoi
12: ça ça fait... On, on ça, fait op... ah. ouais, ça fait des opportunités. C'est les fous qui gagnent. Oui, ça fait des opportunités de financement magique. ça fait des producteurs Netflix qui, se... Qui, se... qui sont très contents parce qu'ils vont faire un documentaire sur SVB, mais surtout sur les gens qui vont parier qu'en fait, aujourd'hui, cette réaction hier sur les banques n'est pas forcément rationnelle. Bon, mais en même temps, ça peut entraîner parfois
2: l'irrationalité comme le beu. ça peut être un marché de fou et parfois c'est les fous qui gagnent. Ouais,
12: ouais, mais au et final les, les, américains, euh...
1: les, fous, les américains, les fous, les américains.
12: Les américains, ouais, ouais c'est souvent, ça' souvent les américains qui gagnent à la fin. Bon, voilà, <rire> la fin. Thomas Sayer, cofondateur et directeur général d'OVNI Capital. Merci
2: d'avoir été notre invité.
1: Dans un instant, le journal de 7h30, on est 500 jours tout pile avant le début des Jeux Olympiques. Il manque un sponsor, lequel Je vous laisse chercher pendant la pub. 7h30 sur BFM Business et sur RMC Découverte, J-500 pour les Jeux Olympiques à Paris. Emmanuel Macron a décidé de marquer l'occasion en consacrant sa journée à l'événement. Il y a notamment invité à déjeuner les entreprises françaises qui sont partenaires des Jeux et aussi celles qui pourraient le devenir car il manque toujours un sponsor premium au comité d'organisation. Tous les regards sont tournés vers LVMH. Justine Vassogne.
15: Cela fait maintenant des mois vmh négocie avec le comité d'organisation des Jeux. Pour maîtriser leur budget, les équipes de Paris 2024 ont besoin d'un dernier partenaire de rang 1 qui leur apportera entre 100 et 150 millions d'euros. Et ce n'est pas si facile de convaincre car si être sponsor olympique permet de participer à un événement planétaire incontournable, cela obéit aussi à des règles très précises. Pas le droit par exemple de mettre son logo sur le maillot des athlètes, pas le droit non plus de faire de la publicité dans les stades si vous cherchez seulement de la visibilité explique un spécialiste du sponsoring les jeux ce n'est pas le bon endroit dernière contrainte les droits signés se cantonnent à la France il n'est pas possible de communiquer à l'étranger, c'est sur ce point semble-t-il que les pourparlers entre LVMH et Paris 2024 se jouent Bernard Arnault aimerait obtenir un contrat particulier qui lui permettrait d'activer ses droits olympiques en dehors de l'Hexagone
2: et dans une demi-heure, on vous emmène sur le chantier olympique, sur le village olympique, avec Raphaël Couder qu'on retrouvera en direct. Les banques françaises ne sont pas exposées à la banque américaine en faillite SVB. Alors c'est pas nous qui le disons, c'est la Banque de France. Même type de déclaration du côté de Bruno Le Maire. Toute la journée d'hier, les responsables politiques se sont succédés pour tenter de rassurer. Mais vous le savez, rien n'y a fait. Hein. Les valeurs bancaires ont continué leur chute dans des marchés d'une grande nervosité. On ira tout à l'heure, avec Antoine Rigaudry, euh, retrouver l'ambiance à Euronext. Et
1: ça nous amène à cette question. Le secteur bancaire américain est-il sous contrôle L'affaire SVB relance en tout cas la polémique. Et Joe Biden compte bien saisir l'occasion pour durcir à nouveau les règles. Caroline Morisseau.
16: L'affaire a révélé les faiblesses de la régulation américaine. Des règles très strictes avaient été mises en place après la crise de 2008 aux états unis comme en Europe. En Europe, ces règles n'ont jamais été remises en cause. Aux états unis en revanche, elles ont été largement détricotées sous l'administration Trump. En 2017, le Congrès a décidé d'abaisser les seuils de vigilance. Depuis, seuls les plus gros établissements américains, ceux dont le bilan dépasse les 250 milliards de dollars, sont considérés comme systémiques et soumis à une surveillance très stricte. C'est ce qui a permis à SVB, qui possédait 209 milliards de dollars d'actifs, de passer entre les mailles du filet. Tous les experts du secteur s'interrogent. Le bilan de SVB avait énormément grossi en peu de temps. La banque avait placé cet argent sur des obligations d'État, mais n'était pas couverte contre le risque de remontée des taux. La Fed aurait dû voir et réagir, et c'est d'ailleurs ce qui alimente le mouvement de panique. Les investisseurs considèrent que si un établissement est passé sous les radars, alors d'autres échappent peut-être à la vigilance des régulateurs.
2: La feuille de route de l'alliance AUKUS, officiellement dévoilée par Joe Biden, cette alliance qui réunit, vous savez, américains, britanniques et australiens face à, entre guillemets, l'expansionnisme militaire chinois. Ça passe d'abord par une importante commande de cinq premiers sous-marins nucléaires américains par l'Australie au dépit, au détriment des sous-marins français comme vous le savez. Livraison attendue à partir de 2030 et les trois pays vont ensuite s'associer pour développer une nouvelle génération de submersibles qui seront produits en Australie. Selon un conseil américain, cette alliance est partie pour durer des décennies et, ouvrez les guillemets, peut-être même un siècle. Si vous voulez tout savoir sur cette alliance, évidemment, vous pouvez retrouver la chronique de Benaouda Abdaïm de vendredi dernier. C'est votre faute, hein, toujours une chronique d'avance. Du coup, il faut aller voir le replay et le podcast pour avoir l'actualité d'aujourd'hui. On avait bon sur
22: le nombre de sous-marins,
2: donc ça va. Ça va. Allez, tout de suite, le monde qui bouge. Good morning business, le monde qui bouge.
1: Benahouda, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'aux états unis démocrates et républicains se renvoient la responsabilité politique sur la crise bancaire qui est en cours. Comment le, le pouvoir en place se, se situe
22: Avec une campagne présidentielle à un horizon qui se rapproche, les démocrates redoutent en fait de se voir imputer une débâcle financière qui serait perçue à l'image de celle d'il y a 15 ans. La porte-parole de la Maison-Blanche l'a donc martelé hier, ce n'est pas 2008 et ce n'est pas un renflouement, mais cette double affirmation n'a pas que pour objet, à court terme, de se défendre. Elle vise tout autant à conjurer une reprise de mouvements en profondeur au sein de la société américaine de ceux qui ont conduit en 2016 à hisser une droite de rupture totale. Un quotidien démocrate pose alors dans ces termes l'alternative dans quel sens au sein de chaque des deux parties va souffler le vent populiste. Il s'agit donc pour les démocrates de présenter la conduite de l'affaire comme ne répondant qu'aux intérêts de l'Amérique laborieuse. Ainsi, face à un ancien ministre des Finances issu de son parti qui assène que ce n'est vraiment pas le moment de s'alarmer des conséquences de sauvetage de banques, un sénateur démocrate récuse un statu quo qui voudrait, dit-il, que le renflouement des riches soit une politique regrettable mais saine, tandis que le renflouement des pauvres relèverait d'un socialisme dangereux. Alors, comme l'écrit une lettre d'un formation Washington, la présidence et son camp ont les yeux rivés sur un juteux coupable, je cite, l'ex-président Donald Trump qui en 2018 a fait annuler des pans entiers de la législation de supervision votée en 2010 ce qui a allégé les contraintes de régulation pour des établissements moyens du type Silicon Valley Bank. Il y a moins de deux semaines encore, l'élu d'opposition le plus influent du comité bancaire au Sénat a adressé une lettre au président de la réserve fédérale l'exhortant à se conformer à la réforme de 2018 et à ne surtout pas relever les exigences de capital pour les banques de taille moyenne. Ah,
2: Ce n'est pas faux. hein. Euh, bon argument dans le camp euh, des Républicains. Comment ils se défendent
22: D'abord en rappelant bien aux démocrates euh, que 17 de leurs sénateurs s'étaient joints en 2018 à leurs 50 collègues républicains qui avaient voté l'allègement de ces contraintes réglementaires. C'est donc l'aile démocrate centriste qui a permis aux précédents pouvoirs républicains de largement légitimer la remise en cause de l'architecture de de régulation bâtie après la crise de 2008. Mais politiquement, ce rappel ne peut pas suffire. Alors, des Républicains entreprennent de relier ce qui survient à un excès, selon eux, de dépenses publiques de la part du pouvoir démocrate qui a déclenché le dérapage de l'inflation, forçant la Réserve fédérale à renchérir lourdement le loyer de l'argent, ce qui a déstabilisé par conséquent des établissements aux fondations fragiles comme SVB. La deuxième lame de cette contre-offensive républicaine est d'ordre Idéologique. Si cette banque s'est écroulée, c'est parce qu'elle aurait été distraite, comme nombre d'autres protagonistes de la finance américaine, par des critères de diversité et de développement durable. Le président républicain de la commission de surveillance de la Chambre des représentants attribue ainsi la chute de SVB à ses investissements ESG, c'est-à-dire en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour lui, voilà les conséquences d'une mauvaise politique démocrate qui a fait de cet établissement l'un des plus « woke », je cite, des états unis
2: Autrement dit, ils aurait dû investir dans le pétrole, non pas dans le solaire. Exactement,
22: dans l'armement, etc. Tout ce qui est anti-ESG. Et une autre répub- élue républicaine, en pointe parmi ceux qui comptent ramener Donald Trump à la Maison Blanche, a aussi recours à ce concept de dénigrement qui va structurer la campagne présidentielle. Les imbéciles, dit-elle, qui dirigeaient cette banque étaient woke et ont, fait fa- ont failli faire faillite, mais les démocrates et la Réserve fédérale sont intervenus pour s'assurer que leur donateur woke de la SVB ne sombrerait pas, fin de citation. Avec 2004, 2024 en vue, on peut donc penser que ce n'est que que le début d'un combat politique acharné sur les décombres d'une banque que personne ne connaissait la semaine dernière.
2: Donc les WOC ne seraient pas de bons gestionnaires
22: C'est encore une fois leur, leur démonstration, leur tentative de démonstration. Ceci dit, vous verrez dans le jardin de 8 heures, sans vouloir
2: mettre de l'eau à leur moulin, que les investissements dans le solaire sont sans doute stoppés, parce qu'effectivement cette banque était très investie dedans. Bon.
1: C'est peut-être la conséquence et pas la cause.
2: Ah, ça, c'est la poule et l'œuf.
20: Merci Benahouda, tout de <rire> suite c'est Lorraine Goumeau qui répond à vos questions.
0: Good morning business, BFM Business, avec vous.
20: La question ce matin nous vient d'Olivier. Il nous écrit, un employeur peut-il sanctionner un salarié s'il fait grève Eh bien non, figurez-vous qu'aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir fait grève. Il ne peut pas non plus faire l'objet d'une discrimination, par exemple ne pas être augmenté annuellement si tout le monde est augmenté. Aucun salarié ne peut non plus être licencié pour avoir fait grève. Mais une nuance à cela, c'est... Euh, l'exception en cas de faute lourde. Une faute lourde, qu'est-ce qu'elle suppose Elle suppose une participation et active à des faits ou à des mouvements illicites. Je vous donne quelques exemples. Faire le piquet de grève, par exemple, c'est-à-dire l'occupation des locaux ou l'obstruction de l'entrée des locaux, mais aussi des actes de violence physique ou de séquestre ou des dégradations de biens qui appartiennent à l'entreprise. En cas de piquet de grève, c'est un huissier qui va être sollicité pour identifier autant que possible les salariés grévistes qui, dans ce cas-là, eh bien effectivement, ne bénéficient plus de ce qu'on appelle la protection du gréviste.
2: Merci Lorraine, l'intelligence artificielle au service de la santé On vous en a parlé il y a une heure avec cette start-up qui permet avec une petite vidéo de 30 secondes de dire comment vous allez Vous allez bien d'ailleurs ce matin Oui ça va Bon, Et tout de suite on va parler de Nabla, encore une French Tech qui pour le coup aide les médecins à faire l'ordonnance et le diagnostic médical A tout de suite
0: Jusqu'à 9h, Good Morning Business.
1: Et à 7h45, dans Good Morning Business, encore une MedTech incroyable et qui est française. On est avec Alexandre Lebrun, cofondateur et président de Nabla. Bonjour, Nabla utilise ChatGPT, mais de manière intéressante. Pas que pour faire des recherches à la noix, c'est pour vous aider à faire un diagnostic médical. C'est comme un médecin avec lequel vous pouvez parler
4: alors euh, pas tout à fait
1: C'est mieux que ça
4: <rire> Alors on n'utilise pas de chat GPT, on utilise des larges encoaches modèles qui sont euh, les choses qui rendent ChatGPT GPT possible donc en particulier GPT-3 qui est D'accord. une couche euh, en dessous, qui existe depuis euh, deux ans et demi euh, et qui est moins hasardeuse disons que ChatGPT, GPT qui est plutôt un jouet euh, pour mmh. s'amuser et ça serait une très mauvaise idée d'utiliser ChatGPT GPT pour faire de la médecine mais c'est des technologies sous-jacentes euh, qui rendent des, ces choses euh, possibles
1: c'est la même intelligence artificielle quand même qui répond à des questions
4: c'est le même principe euh, technique de, de machine learning
2: euh, en dessous donc c'est quoi l'objectif de nabla c'est effectivement de à terme de pouvoir faire un, un diagnostic médical par un dialogue entre un patient et une machine on n'en est pas là hein, surtout vous ne voulez pas le dire mais on n'est pas loin pour l'instant vous dites on est un, une, un outil d'assistance des médecins c'est ça
4: oui alors le, le système de santé euh, s'effondre ouais. je crois que personne ne peut le contredire pourquoi On n'a pas assez de médecins. Et si on regarde, en fait, 40% du temps des médecins est passé sur des tâches à très faible valeur ajoutée, de la paperasse, de l'administratif, de remplir des rapports, des comptes rendus. Mm-hmm. Et en fait, avant de se dire on va faire un diagnostic, ce n'est pas ça qui pose problème aux médecins aujourd'hui, ce n'est pas de faire un diagnostic. Ouais. C'est tout ce qui va après, tout ce qui va autour, qui a, qui, 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 qui a très faible valeur ajoutée. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'automatiser ces 40% de leur temps euh, qui ne servent à rien, pour qu'il puissent se concentrer sur le patient et sur le soin.
2: Par exemple, l'IA va écouter la conversation entre le malade et le médecin et derrière va faire un compte-rendu médical, c'est ça
4: Exactement. Vous avez cette, cette image dans les séries de chefs de service qui passent à l'hôpital avec les internes qui suivent et qui prennent des notes, qui font tout. En fait, nous, on fait l'IA qui suit le médecin dans son quotidien et qui écoute ses consultations qui ne les enregistre pas je précise euh, et qui va rédiger les comptes rendus mettre à jour le dossier du patient faire la déclaration à la sécu etc on écoute ce que dit le médecin on ne fait pas le diagnostic le le médecin va dire voilà, vous avez ça je vais vous donner tel traitement et là l'IA va s'occuper du reste Mais c'est l'étape d'après Enfin je veux dire clairement on va, on va pouvoir coupler
14: ça Avec des IA Qui peuvent poser Un diagnostic ou un pré-diagnostic Et même sans parler De remplacer le médecin Mais Interrogé. au moins ce sera Un filet de sécurité Mais oui c'est ça Ou une sorte de deuxième avis médical ouais. euh, Au cas pour éviter les erreurs
4: et brutal, quoi ça, ça pourrait être le cas Mais vraiment il y a, C'est pas le problème central Je crois que c'est mmh. beaucoup De start-up On l'a fait aussi Font cette erreur De se dire Super on va faire du diagnostic On va les remplacer il y a tellement à faire pour les aider ouais. avant d'essayer de les remplacer. Euh, voilà. C'est pas ça. Faire le diagnostic, encore une fois, ça prend pas du temps. Les désirs médicaux, etc., le problème, les gens savent très bien ce qu'ils ont comme maladie. Ils ont un diabète. Il n'y a pas besoin de diagnostic. Mm, mm. Le problème, c'est de les accompagner, de les suivre euh, au quotidien. Et ça, c'est là que l'IA peut avoir un impact majeur. Alors, c'est quand même vertigineux
2: hein, ce que vous nous annoncez, ce que vous préparez, euh, vos recherches, c'est, c'est absolument fascinant. Euh, l'anecdote, quand même, c'est que quand il y a trois ans, vous êtes amusé justement à demander à une IA de faire un diagnostic avec un patient, au bout de dix minutes, l'IA a dit au patient écoutez, le mieux, c'est que vous vous suicidiez quand même. C'est ça hein. Oui,
4: alors la, la, la preuve, GPT-3. C'est une solution efficace. Ces technologies comme GPT que, que tout le monde a découvert récemment, ouais. ça fait trois ans qu'on les utilise, qu'on les teste, qu'on, qu'on, et qu'on essaie de comprendre ce qui marche, qui ne marche pas, comment les utiliser. L'erreur, c'est d'utiliser ça comme un chatbot qui va remplacer les encore une ouais. fois, ça ne marche pas. Et on a été parmi les premiers voilà, à voir, euh, à voir ce, comment ça pouvait fonctionner et de quelle manière. Et là, on comment. en
14: est au tout début. On parlait dans les journaux de GPT-4 ouais. qui va ouais. être annoncé cette semaine. Donc là, on, on voit bien qu'il y a vraiment une, une explosion, une accélération. Qu'est-ce que ça
4: va vous apporter C'est quoi les prochaines étapes pour vous Alors, il y a GPT-4, il y a LAMA qui a été euh, sur Facebook, Facebook IOXERT, ouais. qu'on connaît bien. Euh, il, y a, il y a d'autres modèles qui vont être open Et donc oui, il y a une, y a une explosion cambrienne de modèles. Qui, il y a eu Deep Learning en 2012, ça a explosé. Et là, il y a une seconde explosion qui vont rendre ces systèmes un plus pertinents, plus précis, capables de synthétiser des données, de les normaliser avec une grande précision. Donc il y a un, il y a un grand progrès à venir. D'accord. Ce qui
1: change tout pour vous, c'est la crise du système de santé. C'est-à-dire que vos relations aujourd'hui avec les hôpitaux, les médecins, elles sont apaisées Ils sont ouverts
4: et ça, c'est beaucoup de dire, ils sont beaucoup plus ouverts en tout cas. Disons qu'il y a encore un an, on pouvait défendre, enfin ils pouvaient défendre le statu quo en disant oh, ne changeons rien, on ne sait pas ce que c'est, votre truc dire euh, Aujourd'hui, le, le système, pas seulement en France, hein, en Angleterre, NHS, aux États-Unis sous une autre forme, le système s'effondre et donc plus personne ne peut nous dire non, ne changeons rien. Donc on, on a un terrain qui est devenu favorable à des évolutions majeures qui vont être apportées en grande partie par l'IA.
2: Alexandre Lebrun, vous êtes un, grand, un des grands spécialistes de, de l'IA. Vous aviez fait une première start-up dans l'IA conversationnelle en 2002. Vous avez vendu en 2015 une deuxième start-up à Facebook. Et donc, du coup, Anthony a mené l'enquête sur Nabla.
14: <rire> oui, le nom Nabla. Alors, je, vous savez ce que c'est un Nabla non. Vous savez pas ce que c'est, vous savez pas que c'est, ça désigne le gradient d'une fonction en analyse vectorielle ou une connexion de cosule en géométrie différentielle. Non parce différentielle. qu'on n'a pas fait polytechnique, vous l'un, l'autre. Alors c'est exact, c'est exactement ça, et c'est aussi du jargon polytechnicien pour désigner un objet quelconque, un truc, un machin. Donc je sais pas si ça, ça vient de là vraiment où il y a des polytechniciens dans votre. Ça vos vient équipes, surtout me... de
4: l'opérateur de gradient descent, qui, ah, qui est l'opérateur ah, mathématique bah voilà. central dans le, l'apprentissage machine qu'on utilise. Donc c'est, c'est un nom un peu geek, mais finalement on a gardé. <rire> bon Alexandre, c'est,
2: c'est votre décennie là, c'est une IA, non, ce qui s'ouvre encore plus que des. Dans années, non
4: Oui, c'est, c'est l'IA, mais pas l'IA théorique ou l'IA gadget avec ChatGPT GPT pour s'amuser. C'est l'IA qui transforme des industries qui en ont besoin. Et ah, c'est nous, bien, c'est l'IA et la temps. santé. voilà Donc, ah. on est une équipe d'ingénieurs et de médecins. On travaille ensemble et on essaye de s'occuper de ça. Et vous avez déjà levé 17 millions d'euros. Merci beaucoup,
2: Alexandre Lebrun, pour Nabla, d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business. Tout de suite, nous sommes mardi. C'est donc Jean-Marc Vittori. Good Morning Business l'édito.
1: Et oui, c'est le moment de Jean-Marc Vittori et de Terlis aux Échos. Vous avez bien évidemment Jean-Marc, regardez la crise bancaire qui se profile avec gourmandise. On a fait pas mal de parallèles, évidemment. Le premier, c'est celui de la faillite de Lehman Brothers avec 2008. Ça vous énerve quand on dit ça
23: Oui, oui. On ne cesse d'invoquer les des pauvres frères Lehman, <rire> alors que ça n'a strictement rien à voir. D'abord, la Silicon Valley Bank, la fameuse SVB, est une banque locale de la côte ouest des États-Unis même si elle avait des antennes ailleurs. Lehman était en revanche une banque de la côte Est, avec des relations financières dans le monde entier. Euh, SVB a son siège dans un bloc de béton à un étage, à Santa Clara, hein, c'est, c'est assez laid. Lehman était aussi installé dans un bâtiment plutôt moche, mais c'était tout de même un gratte-ciel à 38 étages, euh, à Midtown, New York. Ensuite, elles n'ont pas le même métier. Euh, SVB est une banque commerciale qui finançait surtout des, des start-up. Lehman était une banque d'investissement qui jouait un rôle important sur plusieurs marchés financiers et qui montaient euh, euh, des financements très sophistiqués pour des pour des multinationales. Enfin, c'est pas la même crise. Lehman a dégringolé parce que la banque avait investi beaucoup d'argent dans du financement immobilier destiné aux Américains les moins riches. Hein, le fameux subprime qui s'est révélé être complètement pourri. C'est le contraire pour la Silicon Valley Bank. Elle a dévissé parce qu'elle avait acheté des titres financiers considérés comme les plus sûrs du monde, comme les obligations du trésor américain ou des titres de créances adossés à de l'immobilier. Un hein, des mortgage-backed securities. Et oui, Jean-Marc, on peut perdre
2: de l'argent avec des produits très sûrs quand on a besoin de les vendre.
23: Et oui, oui, c'est ce qui s'est passé quand on a besoin de les vendre et que leur valeur a baissé. Parce que mécaniquement, quand vous avez des obligations, des titres euh, adossés à des obligations, quand les taux d'intérêt montent, eh bien, leur valeur baisse. Euh, or, les taux d'intérêt, ça ne vous a pas échappé, ils montent depuis un an. Euh, la SVB a été obligée de vendre pour plus de 20 milliards de dollars de titres pour rendre l'argent à ses déposants qui préféraient le placer ailleurs, où ça leur rapportait davantage. Elle a alors dû enregistrer une perte de près de 2 milliards de dollars. Et c'est cette annonce hein, qui a tout déclenché. Euh, à vrai dire, hein, c'est une crise bancaire qui est assez originale, engendrée notamment par les masses d'argent créées par la Banque Centrale pour lutter contre les conséquences du Covid. Cet argent a servi aux start-up du numérique. Hein, elles en ont beaucoup reçu et elles se sont empressées d'aller le placer. Où ça bah, Chez SVB.
1: Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sûr qu'il n'y a rien à voir avec Lehman
23: Bah, Si j'étais malicieux, je remarquerais que le directeur financier de la Silicon Valley Bank était un ancien de Lehman Brothers, mais je n'ai rien dit, donc non, non, rien à voir, sauf sauf tout de même deux petits points qui ne sont pas totalement négligeables. D'abord, l'itinéraire de SVB ressemble étrangement, non à la faillite de Lehman, mais à des événements qui ont précédé cette, cette faillite. En juillet 2007, faillite de deux banques locales, comme SVB, sauf qu'elles étaient allemandes. En septembre, ruée des déposants qui a tué la banque anglaise Northern Rock, hein, un bankrun, comme celui qui a subi SVB jeudi dernier. Et en mars 2008, reprise en catastrophe de la banque Bear par J.P. Morgan, exactement la solution que tentait de trouver SVB vendredi, euh, quand les autorités ont décidé de siffler la fin de la partie. Euh, Donc ça, c'est la première raison qui fait même un peu penser à Lehman. Et ensuite et surtout, d'un bout à l'autre de la finance, de Lehman à SVB, la base, c'est la confiance. Quand un boulanger ferme, on va dans une autre boulangerie, et quand une banque ferme, on se demande si on peut confier son argent à une autre banque. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ici, la faillite d'une banque de la Silicon Valley peut avoir exactement le même effet que celui d'une grande banque new-yorkaise. C'est pas grave, on mangera des croissants, Jean-Marc. <rire> Allons-y. <rire> Allez, tout de suite, il est 7h55. On vous emmène dans,
2: sur le chantier du village olympique. Nous sommes à 500 jours exactement des Jeux olympiques de Paris. Journée spéciale sur. BFM Business. BFM
0: Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier. 8h pile
1: sur BFM Business et sur RMC Découverte. La matinale de l'économie continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
2: Bon, et pour l'instant, le contrefeu des autorités américaines n'a pas suffi à dissiper les inquiétudes des investisseurs. La faillite de SVB et de deux autres banques américaines a beau être circonscrite. Le doute s'installe sur la régulation et donc la solidité du système bancaire américain.
1: On va retrouver dans un instant Antoine Larigauderie à Euronext pour parler de la plus forte baisse du CAC 40 depuis le mois de décembre. Et puis à 8h35, les meilleurs experts, Stéphanie Hospital, Alexandre Baradez et Denis Ferrand.
2: Et puis à 500 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris, journée spéciale sur BFM Business.
1: 8h15, Stéphane palaise sera notre invité, la PDG de la Française des Jeux, va nous dire à quoi ça sert d'être un partenaire officiel. Et puis dans un instant, dans le journal, on va aller visiter le champ. Le chantier en Seine-Saint-Denis, le chantier olympique. Vous allez voir, il y a du mouvement.
2: Tout de suite, il est 8h, le journal. Effectivement, nous sommes très précisément à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Journée spéciale aujourd'hui sur BFM Business. Alors, où en est-on de la préparation de l'événement? C'est la question que va d'ailleurs poser Emmanuel Macron à ses ministres et aux partenaires olympiques qu'il recevra à déjeuner. Mais nous, on va partir tout de suite sur le village olympique, sur le chantier du village olympique. Allez sur RMC Découverte, hein, Canal 24 de la TNT, parce que je suis, on est étonné avec l'or de voir ces tour, vite. ces immeubles qui sortent de terre avec vous. Raphaël Coudère. alors racontez-nous ce que vous avez découvert ce matin. Ah. Non, on n'entend pas Raphaël.
1: Pour... On a un souci micro mais on retrouvera Raphaël tout à l'heure pour nous raconter justement ce qui se passe sur ce chantier olympique. En attendant un mot de la crise bancaire hein, aux états unis on se calme, a expliqué Bruno Le Maire. La Banque de France est sur le même tempo. Les déclarations pour rassurer les marchés se sont succédées hier pour dire que les banques françaises n'étaient pas du tout exposées à la faillite de SVB. Antoine Larigaudry, ça n'a pas rassuré les marchés
7: c'est un coup dur non, parce pour que la climate que, tech. SVB, depuis de manière, 15 ans, une des banques américaines fait... les plus engagées dans la transition écologique. Avec plus de 1500 entreprises clientes dans les renouvelables et les technologies vertes, plus de 5 milliards de dollars engagés en prêts ou en investissement. Si ces entreprises...
2: Donc là, on a des gros soucis techniques. La machine qui s'emballe. On va essayer de retrouver euh, Antoine Larigauderie. Vous êtes avec nous, êtes avec nous Antoine Je suis là. Eh ben, alors, alors, on y allez, va allez, tout et... à fait.
6: Aucun problème.
1: Antoine, les marchés, hier, s'est étendue. Oui, donc étendu, euh, hein.
6: effectivement, ces déclarations de... Oui, ces déclarations de Bruno Le Maire n'ont pas calmé euh, les inquiétudes de marché bah, tout simplement parce que dans... quand il s'agit de finances, il est question de confiance et que quand un maillon de la chaîne du système interbancaire euh, casse, quel qu'il soit, bah, ça provoque une crise de confiance. Donc euh, les banques ont continué à baisser et puis euh, on se demande par effet domino qui pourrait être touché prochainement dans ce fameux secteur des banques intermédiaires du côté des états unis On a vu de très fortes baisses du côté de Charles Schwab, du côté de euh, Pacwa Bankorp, du côté de First Republic aussi qui est atteinte. Et puis ce matin comme si ça ne suffisait pas, on a quand même une déclaration du Crédit Suisse. Alors là, rien à voir avec le secteur bancaire intermédiaire aux états unis On a le Crédit Suisse qui fait état de faiblesse dans ses reportings comptables de ces deux dernières années. Alors c'est pas nouveau. On sait que le Crédit Suisse depuis des semaines fait face à une situation financière compliqué, Il y a plusieurs hauts responsables qui sont partis ces derniers jours et notamment le, le responsable de la compliance. Est-ce que ça a un lien On en saura sans doute plus avec des, communautés, des communiqués un petit peu plus complets. Mais il semble que le Crédit Suisse soit un nouveau point de fixation de ces turbulences de marché désormais.
2: Ah oui, quand même. Écoutez, on compte sur vous pour suivre ça tout au long de cette journée, Antoine. Et puis, effet collatéral de la chute de SVB, la filière des innovations vertes et du solaire se retrouve dans l'incertitude. Pourquoi? Explication de Simon Tannenbaum.
7: C'est un coup dur pour la Climate Tech. SVB, depuis 15 ans, une des banques américaines les plus engagées dans la transition écologique. Avec plus de 1500 entreprises clientes dans les renouvelables et les technologies vertes, plus de 5 milliards de dollars engagés en prêts ou en investissements. Si ces entreprises vont pouvoir récupérer leurs fonds grâce aux mesures prises par Washington, la chute de SVB risque de créer un vide dans le financement de cette filière. La banque avait la réputation de soutenir des projets que d'autres ne jugeaient pas suffisamment rentables. Le photo- est tout particulièrement concernée. SVB a par exemple financé Sunrun, le plus gros développeur de panneaux solaires résidentiels américains. Et elle soutient près des deux tiers des parcs solaires communautaires aux états unis Si d'autres établissements pourront sans doute se mobiliser pour remplacer SVB, cela prendra du temps, de quoi créer pas mal d'incertitudes au mauvais moment. Beaucoup d'entreprises du secteur cherchent en effet en ce moment à accélérer pour profiter du plan de subvention vert de l'administration Biden.
1: Allez, on repart sur le chantier du village olympique. C'est en Seine-Saint-Denis. Retrouvez Raphaël Couder à 500 jours, tout pile du lancement des Jeux olympiques à Paris. Raphaël, ça sort de terre autour de vous. C'est, c'est allé très vite ce chantier quand même
14: Oui,
5: oui, je vous disais tout à l'heure qu'on entre dans la dernière ligne droite de ce chantier puisque la livraison de ce village des athlètes, elle doit désormais avoir lieu dans moins d'un an et c'est un pari qui est en passe d'être réussi ici parce que le gros œuvre, c'est-à-dire concrètement la construction des bâtiments, sera terminée à la fin du mois prochain. Les travaux d'intérieur ont même démarré dans certains des immeubles. Bref, le chantier, il avance vite, il avance au rythme qu'avait prévu la Solideo, la société qui qui... qui gère les ouvrages de ces Jeux Olympiques et c'était loin d'être gagné d'avance compte tenu l'ampleur de ce chantier, 52 hectares c'est le plus grand chantier de France pour vous donner une idée, il y a quelques mois au pic des travaux ici, il y avait 3500 ouvriers qui travaillaient quotidiennement et une quarantaine de grues en action, le résultat, bah, vous le voyez derrière moi, une trentaine d'immeubles comme celui-ci sont sortis de terre ces derniers mois ces dernières années, le but c'est évidemment d'accueillir les 14 000 athlètes et leur staff pendant la compétition. Et ensuite, après les Jeux Olympiques, et eh bien là, ce village il va se transformer en un quartier résidentiel et de bureaux. C'est ce qu'on appelle l'héritage du projet. 6 000 nouveaux salariés et 6 000 euh, nouveaux habitants pourront être accueillis ici.
1: Merci beaucoup, Raphaël. Et puis à 8h15, on parlera sponsoring avec Stéphane Palais, la PDG de La Française des Jeux, un des tout premiers sponsors à avoir été annoncé pour les Jeux Olympiques.
2: Alors, on se prépare pour les Jeux Olympiques, on se prépare aussi pour la transition électrique. Hein. Des investissements historiques ont été annoncés par Enedis, le réseau de distribution d'électricité, plus de 5 milliards d'euros par an d'ici 2032 pour raccorder les bornes de recharge électrique et les nouveaux parcs éoliens et solaires au réseau, notamment avec cette annonce, la filiale de DEP cherche à mobiliser l'ensemble de la filière et des sous-traitants. Cela veut dire à tous, c'est parti, ça décolle, faites des usines, vous pouvez investir sereinement et embaucher. Il faut s'équiper et foncer, il y aura de l'électricité au bout du fil. C'est ce que dit le directeur technique d'Eledis.
1: Et pendant ce temps-là, le projet de loi sur la relance du nucléaire est arrivé à l'Assemblée. Il y a un point qui pose problème, c'est la réforme de la sûreté nucléaire. Explication de cette polémique avec Mathieu
10: Pecheberti c'est la seule polémique de ce projet de loi qui fait l'unanimité dans l'industrie nucléaire. Le gouvernement veut fusionner les deux organismes de contrôle des centrales. Si son amendement passe, l'autorité de sûreté nucléaire absorbera l'IRSN. Cet institut est chargé du contrôle et de l'expertise technique dans les réacteurs. C'est lui qui fait en toute indépendance des recommandations à l'autorité de sûreté pour prendre ses décisions. Mais depuis quelques années, les relations entre les deux organismes se sont tendues. Un bras de fer a eu lieu l'an passé lors de la découverte de problèmes de corrosion dans les réacteurs d'EDF. L'autorité de sûreté s'est sentie coincée par la position de l'IRSN qui suggérait une mise à l'arrêt immédiat des centrales pour les contrôler. La réforme du gouvernement lui donnera tous les pouvoirs pour décider seul et la plupart des experts de l'IRSN s'inquiètent déjà. Ils craignent que l'autorité ne prenne trop en compte les contraintes industrielles d'EDF pour l'approvisionnement en électricité au détriment de la sûreté.
2: Autre polémique dans l'énergie, c'est outre-Atlantique cette fois-ci, avec l'administration Biden qui approuve un projet pétrolier en Alasta. C'est le projet ConocoPhillips qui prévoit trois zones de forage contre cinq initialement demandées, sauf que euh, ce projet se fera sur des terres fédérales américaines, alors même que Joe Biden, en arrivant à la Maison-Blanche, avait promis qu'il n'autoriserait plus d'exploration pétrolière et gazière sur le sol américain. Promesse oubliée, donc, il est 8h09, J'ose n'ose à peine demander à, euh, à Antoine Larigauderie ce qui va se passer.
3: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur HSBC.fr
0: Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
1: Eh oui, Antoine, on attend une petite hausse à l'ouverture. Toute la question, c'est de savoir si ça va tenir
9: oui,
6: évidemment, puisque c'est dans la première heure que tout se tient. On l'a vu hier, hein, on avait des signaux plutôt équilibrés et puis finalement, patatras, une heure après, les marchés ont commencé à très fortement baisser. Là, pour l'instant, on aurait une hausse pour l'ouverture au-delà des 7000 points pour le CAC 40. Plus 0,24 sur les calls d'avant-marché. On rappelle les données du problème. Une crise euh, du secteur bancaire intermédiaire du côté des états unis euh, qui s'étend un petit peu avec un vrai problème de confiance Pourquoi sur les marchés. En tout cas, pour l'instant, la situation est loin d'être stabilisée. On a vu des gros effets sur les taux d'intérêt. Et puis ce matin, euh, pour corser un petit peu le tout, on a quand même la révélation de faiblesses comptables dans les reportings du Crédit Suisse depuis deux ans. C'est pas une surprise, le titre est au plus bas historique. Plusieurs responsables clés, notamment ceux de la Compliance, ont annoncé leur départ ces derniers jours. Euh, le Crédit Suisse est en difficulté hein, depuis plusieurs semaines, mais cette révélation euh, pour une autre banque, hein, d'un tout autre secteur que celui d'SVB, euh, fait craindre que le marché ne prenne ça pour des points de faiblesse récurrents de l'ensemble du secteur financier et déclenche les hostilités sur un marché déjà passablement volatile. Mais pour l'instant, pour l'ouverture, on aurait des signes plutôt d'accalmie, on va dire, avec une petite hausse du CAC 40 prévue.
1: Bon, merci Antoine, on verra ça à l'ouverture tout à l'heure avec vous. Tout de suite, c'est Culture Geek.
0: Good morning business. Culture Geek.
2: Et on prépare les Jeux Olympiques pour 2024, nous sommes à 500 jours du coup d'envoi, sauf que quand on regarde Paris aujourd'hui, on se dit qu'en termes de poubelle et de propreté, ça va être compliqué. Peut-être que vous avez quelques solutions On espère que ce sera un peu mieux quand
14: même, mais effectivement, la poubelle qui est une invention éminemment parisienne, hein, le préfet Eugène Poubelle, évidemment, 1883... Eh bien, elle est en train de se réinventer à la sauce high-tech pour nous permettre, un, de générer moins de déchets et puis, deux, d'optimiser la collecte des déchets. Alors, je vous donne trois exemples des expérimentations qui sont menées un petit peu partout en France. En gros, on va avoir des, des poubelles intelligentes, des poubelles connectées, équipées de capteurs électroniques qui vont permettre, eh bien, par exemple, de savoir en temps réel leur niveau de remplissage. Elles vont pouvoir communiquer avec les services de maintenance, les services municipaux, pour dire, voilà, c'est maintenant qu'il faut venir me chercher. Couplé avec des logiciels, avec de l'intelligence artificielle, et eh bien, on va pouvoir optimiser les moments de collecte et donc perdre beaucoup moins de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces poubelles elles vont nous inciter à moins jeter de déchets. Euh, Alors en France, on parle de tarification incitative. Aux États-Unis, ils sont plus cash. Ils disent me pay as you throw, c'est-à-dire payer comme vous jetez. Et donc là aussi, c'est des puces électroniques intégrées dans les poubelles qui vont permettre de savoir. Qui jette quoi, mmh. quelle quantité de déchets chaque foyer a jeté et de tarifer, de facturer en fonction de ça. Là aussi, carotte et bâton, mais c'est plutôt efficace. Dernière chose, ce sont des poubelles qui vont être capables de réaliser du tri automatiquement toutes seules, c'est-à-dire qu'elles vont comprendre grâce à des capteurs que vous avez mis une canette, une bouteille ou une peau de banane. Elle va le mettre dans les bons compartiments et petit point bonus compresseur intégré pour compresser les, les ben voilà tous les déchets et donc gagner de la place et là encore
2: optimiser les collègues puisqu'il y en a moins besoin vous êtes Très ambitieux, Anthony. Oui. Ce que j'aimerais simplement, c'est des poubelles qui se vident.
14: Oui, alors c'est vrai, ce serait l'idéal, des poubelles qui se vident tout seul, <rire> toutes seules. Alors, moi, je l'ai la solution à la grève. Ah. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle plaise à tout le monde. C'est le camion-poubelle autonome. Voilà, les poubelles qui se vident toutes seules, ça va arriver. En tout cas, c'est testé depuis quelques années par Volvo notamment. Ils ont mis au point un camion-poubelle autonome, donc même principe que les voitures autonomes. Il se déplace, il est capable d'analyser son environnement, il est capable de détecter la présence de poubelles sur le bas-côté. Il s'arrête et à ce moment-là, alors, il y a encore des humains pour l'instant pour vider les poubelles, mais à terme, ce qu'on peut même imaginer, ce sont des petits robots qui seraient couplés à ces camions poubelles et qui seraient capables d'aller se saisir d'une poubelle, de les vider dans la benne et puis de repartir tout
2: simplement comme des êtres humains. Paris, ce sont des poubelles, ce sont aussi des déchets qui sont jetés par les passants sur oui, les trottoirs.
14: Absolument, et alors là aussi, il y a des, des innovations, il y a des start-up qui s'emparent de ce sujet-là. Alors, une, une application qui s'appelle Trashback, notamment, qui a été mise au point par un inventeur français et qui va en fait gamifier le fait de ramasser les déchets dans la rue. C'est-à-dire que si vous croisez, je ne sais pas, une bouteille de, de, de verre ou de plastique sur le trottoir, vous la prenez en photo, vous prenez la bouteille vous la mettez dans la poubelle vous la reprenez en photo qui est la preuve et à ce moment-là vous allez gagner des points qui peuvent être échangés ensuite contre du crédit des bons d'achat divers et variés en plus ils ont fait un truc malin c'est que plus le déchet euh, est Long à, à se dégrader naturellement, allez. plus vous allez gagner de points. Donc il y a ce, 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 ce truc va intéressant varrer, avec les classements. On gagne beaucoup de poids sur des mégots de cigarettes, j'imagine. Oui, exactement. Voilà, on gagne sur, sur les bouteilles en plastique, enfin, ce genre de choses. Et c'est très malin. La gamification, on en parle très souvent, mais c'est un principe incitatif extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement performant. Bon,
2: la gamification, on va en parler avec notre invité.
1: Oui, parce qu'on est à J-500, tout pile, avant les Jeux Olympiques à Paris. On continue, bien sûr, notre journée spéciale sur BFM Business. On est avec un sponsor, l'un des tout premiers, la française des Jeux, Stéphane Palaise, la PDG, notre invité. À quoi ça sert d'être sponsor des Jeux Olympiques À tout de suite.
2: Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, c'est Stéphane Palaise, la PDG de la Française des Jeux, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là parce que d'abord, vous êtes l'un des sponsors officiels des Jeux Olympiques et nous sommes à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des JO. On a une question très simple à vous poser. Est-ce que vous êtes. À quoi ça sert d'être sponsor des JO Qu'est-ce que ça vous apporte On sait ce que ça vous coûte, mais qu'est-ce que ça vous apporte
3: alors, euh, nous, c'est, euh, j'allais dire, on ne s'est presque pas posé la question ah. sur le principe, parce que euh, c'est euh, dans les gènes de l'entreprise d'investir dans le sport depuis 40 ans. Donc, ce qui aurait été anormal... Vous y êtes même obligé, je crois. Dans les Donc, statuts non non, 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 non. Je suis pas. Je suis pas dans, le, dans la loi de finances, il y a des recettes affectées à l'Agence nationale du sport, du sport, qui est un acteur très important euh, des, des JO. Mais on fait beaucoup d'autres choses par ailleurs. Depuis très longtemps, notamment, euh, depuis très longtemps, nous avons en fait une team euh, d'athlètes. Alors là, on a fait une team spéciale pour les JO, mais ça, c'est dans, parmi nos exemples. Donc, Tony Stanguet, a fait partie des gens qui ont bénéficié du programme de soutien des athlètes français de la Française des Jeux qui existe depuis 25 ans, le programme. Voilà. Donc, donc, pour nous, les JO, euh, je pense que la question était plutôt, mais pourquoi vous n'êtes pas sponsor des JO alors que vous êtes ouais. l'un des principaux partenaires ouais. euh, du sport français dans la durée? Et nous, on pense qu'effectivement, l'investissement dans le sport, euh, c'est un investissement qui fait partie euh, de, euh, de la stratégie de l'entreprise, de ses gènes de ces missions, euh, on peut le dire. Et donc, pour nous, les GIO, c'est une occasion formidable, en fait, de cristalliser cet investissement à un moment où on a euh, une grande fête populaire, une exposition mondial de la France sur ce sujet, évidemment des grands athlètes qui sont parmi ceux qu'on soutient.
1: On entend voilà. l'esprit évidemment dans lequel vous, vous vous insérez, mais on sait quand même qu'un sponsor de rang 2, c'est un ticket entre 20 et 50 millions, Alors, je ne sais pas quel ticket exact, mais ça veut dire qu'en face, vous avez bien, oui, peu importe, vous avez bien un tableau comptable dans lequel il y a des dépenses et des recettes.
3: Alors, euh, on, on a effectivement, on, on, sait, on a un chiffre, on a mis un chiffre qui effectivement est dans cette tranche-là. Euh, je, je peux le confirmer. Donc, on a euh, négocié euh, euh, dès, le, dès, le, dès l'ouverture, euh, puisqu'on a été un des premiers sponsors mmh. aussi euh, assignés euh, avec euh, avec le Cojo. Et euh, de, derrière, euh, derrière euh, ces 30 millions, on y met surtout, euh, un, on y met surtout de l'image de la réputation de l'entreprise, de la marque. Alors, ça, tout, ça, tout ça, ça a de la valeur pour une entreprise. Donc, et encore une fois, ça a d'autant plus de valeur que c'est déjà euh, quelque chose sur lequel nous investissons euh, considérablement. Par exemple, quand euh, nous, nous finançons euh, notre équipe cycliste euh, masculine et féminine, nous euh, mesurons euh, l'impact euh, en termes de connaissance de l'entreprise de réputation de l'entreprise et euh, c'est des choses qui se mesurent très très bien et c'est tout à fait matériel mmh. donc euh, c'est pas des recettes en termes de euh, mais c'est des chiffres d'argent immédiat mais c'est de la valeur c'est Alors. de la valeur de long terme
2: Alors. <rire> Tony Estanguet et Sébastien Mazin pour accord ont besoin de vous. Ils nous ont dit, il faut que Stéphane palaise fasse un appel à Bernard Arnault. On cherche un, un, un sponsor premium supplémentaire. Il faut convaincre Bernard Arnault. Vous pouvez vous adresser à lui et lui dire de, à quel point le VMH sortirait...
3: Euh, c'est entre 110 euh, et 150 millions, <rire> le voilà. ticket premium. Je, je, je suis sûr que Bernard Arnault a, a tous les éléments de, de cette affaire et que Tony a tous les bons arguments aussi. Et parce que je, je pense que quand on est une grande entreprise française, euh, bah, les Jeux Olympiques, c'est une occasion euh, unique euh, de montrer son investissement dans la société, de montrer sa marque, euh, de montrer euh, donc ce qu'est euh, la relation de l'entreprise avec le sport et euh, son environnement, évidemment sous euh, l'œil des caméras internationales. Donc je pense que Bernard Arnault sait bien tout ça et que tout, tout, va, fi- tout va finir par bien se passer. Alors justement,
1: <rire> qu'est-ce que, vous, vous, allez, qu'est-ce que vous, vous allez faire concrètement avec euh, la marque olympique, avec les anneaux Vous allez
3: faire des nouveaux produits, des nouveaux jeux Alors nous, on, 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 est, euh, on va effectivement développer, euh, activer, comme on dit, euh, ce partenariat sur, euh, sur plusieurs thématiques qui sont de thématiques Euh, j'allais dire euh, habituel euh, et fondamental euh, de l'entreprise donc d'abord effectivement euh, on va faire des jeux parce que c'est quand même ce qu'on sait faire donc je vous ai apporté en exclusivité euh, le ticket euh, de grattage qui sera vendu à J-365 donc le 24 juillet donc exactement, donc euh, non mais vous êtes voilà et donc euh, qui euh, qui sera vendu dans notre réseau de 30 mille points de vente, le plus grand réseau de proximité de France. Donc c'est pas seulement, euh, j'allais dire, euh, le, le fait d'aller vendre un jeu, c'est mmh. aussi le fait de parler des jeux et de parler des jeux sur l'ensemble du territoire français et ça je pense que ça c'est une première ouais. chose qu'on sait faire et qui est très importante pour les jeux les jeux c'est pas seulement Paris 2024 ouais. c'est les jeux de la France c'est vrai bon,
2: et donc... Stéphane a peut-être un, un autre levier d'activation possible c'est que vous êtes maintenant très présente sur évidemment les paris sportifs les Jeux Olympiques c'est pas forcément l'événement où on, où on fait le plus de paris mais peut-être que là c'est l'occasion justement de démocratiser plein de sports différents et de donner envie peut-être aux gens de parier sur ces événements.
3: C'est, c'est, c'est vrai, tout ce, tout ce que vous avez dit est totalement exact, c'est pas le plus grand événement, c'est pas la Coupe du Monde, c'est, c'est pas un euro, mais euh, c'est une occasion effectivement unique d'avoir une pratique, j'allais dire, très euh, démocratique euh, du pari sportif, puisqu'effectivement, on va avoir l'occasion de voir beaucoup d'épreuves différentes, de voir surtout émerger beaucoup de jeunes sportifs euh, qu'on ne connaît pas encore très bien, qui commencent certains à émerger, dont certains <cười> sont dans notre team, puisqu'on a donc une team euh, d'athlètes FDJ, euh, donc euh, 2024, euh, où nous avons 52, euh, 52 athlètes. Alors, on a quelques athlètes pour les Jeux d'hiver, parce que nous, encore une fois, on investit dans la durée. Et dans cette team, on a Roman Dico euh, en judo, Isao Tibus euh, en escrime, euh, Alain Chardard, qui est un nageur paralympique extraordinaire. Donc, euh, donc ça aussi, ça, c'est important aussi, c'est parler, euh, soutenir ces gens. Ça, c'est notre deuxième thématique, c'est soutenir ces athlètes euh, et les soutenir avant euh, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour avoir des médailles et aussi qu'ils, soient, euh, qu'ils continuent à euh, préparer euh, leur carrière, éventuellement leur reconversion. Donc ça, c'est une deuxième euh, thématique. Ces ateliers,
1: vous les suivez C'est, des, c'est, c'est dans leur programme. carrière, dans tout un programme Est-ce qu'ils sont, après, ils portent les couleurs de la FDJ Ils ont, un, ils ont un, donc, du
3: sponsoring eux aussi C'est la, c'est, c'est la team FDJ, donc aujourd'hui... Euh, vous les avez choisis c'est, euh... On les a choisis, on les a sélectionnés, on les sélectionne toujours très très bien. Et donc, en général, on a plus de, de médailles proportionnellement que l'équipe de France c'est ce qui est passé c'est ce qui est passé en tout cas euh, aux Jeux de Tokyo quand on prend les, les Jeux d'hiver et effectivement on leur offre à la fois un soutien financier un accompagnement euh, dans la durée donc c'est des gens avec qui on a une, une relation euh, dans la durée donc ça c'est très très important aussi et là aussi c'est un investissement qu'on a toujours fait, mais évidemment, on l'a fait dans la perspective des Jeux avec, euh, avec, ce, avec ce calendrier. Alors, ensuite, il y a une autre thématique dont j'aurais parlé, euh, puisque euh, ça fait partie des engagements de l'entreprise, qui est le sport féminin. Là aussi, ce n'est pas une thématique qu'on a découverte pour les Jeux, mais euh, dans les Jeux, euh, on sait que ça sera les premiers Jeux paritaires hein, de l'histoire des Jeux, donc c'est quand même un grand événement euh, mondial de ce point de vue-là. Et donc, il se trouve que l'AFDJ, depuis un certain nombre d'années, investi dans le sport féminin, à travers une équipe cycliste féminine, à travers des partenariats pour que les fédérations sportives euh, mettent des moyens euh, sur sur ce sujet. Et donc, euh, évidemment, dans nos investissements sur les Jeux, il y a euh, la promotion du sport féminin, de la pratique sportive féminine. Là, on parle de la pratique populaire. Donc, euh, on a un programme dans lequel on va solliciter des projets pour permettre que les femmes soit une pratique euh, sportive euh, plus forte et que ça soit également dans la durée puisque la France sur ce sujet est en dessous d'un nombre de ses partenaires européens et quatrième euh, point que je voulais mentionner euh, les équipements là aussi on parle des grands équipements pour mmh. les JO, ça c'est pas, ça, c'est, ça, c'est pas nous mais euh, on parle beaucoup du mmh. fait que la France aujourd'hui n'a pas le bon niveau d'équipement sportif sur un territoire français, avec les bonnes normes, avec justement des vestiaires pour les femmes, pour qu'elles puissent aussi venir s'exercer. Ça fait partie des choses concrètes auxquelles il faut penser. Donc nous, on a lancé un programme avec l'Agence nationale du sport qui s'appelle Gagner du terrain. Et donc, on va continuer à financer des rénovations ou des améliorations des équipements sportifs sur le territoire français. Donc, 50 projets.
2: Bon, On est allé visiter le chantier olympique ce matin, euh, ça sort de terre, mais on n'y est pas encore. On sera prêt pour les JO le 24 juillet à 20h24
3: alors, je veux dire, ce n'est pas, pas moi qui gère ça, mais euh, oui, bien sûr. Désespéré, peut-être. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Voilà, Je pense que là, ce qui est bien, c'est qu'on est à 500 jours. On voit qu'il y a une mobilisation qui est très, très forte. Je pense que tout ça a été bien préparé. Après, les jeux, on, on sait qu'il y a toujours, par définition, mm-hmm. euh, une course de vitesse à la fin, euh, des aléas à gérer, parce que c'est des choses, c'est des projets quand même de très, très long terme. Mais je pense que ça fait partie des choses qu'on doit savoir gérer dans l'excellence française.
2: On se mobilise aussi <rire> sur FMISES aujourd'hui pour une, une, pour une journée spéciale consacrée à ce J-500 pour les Jeux Olympiques. Toute la journée dans toutes les émissions, 90 minutes tout à l'heure à midi. Une émission spéciale aussi avec Guillaume Paul, Business 2024, de 13h30 à 14h30. Vous retrouvez aussi des invités spéciaux dans Good Evening Business et dans, et dans Tech Co., toute la journée, BFM Business est mobilisé à J-500. Merci Stéphane Palaise.
3: Merci beaucoup.
1: Dans un instant, le top 3 et le grand débat. A tout de suite.
2: Good morning business, le top 3 du web.
1: Et à lire aujourd'hui sur bfmbusiness.com, on est à 500 jours hein, du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. Journée spéciale sur BFM Business, plusieurs articles à consulter ce matin. Et notamment celui-ci, être sponsor olympique, est-ce que c'est une si bonne idée Pourquoi les entreprises, euh, est-ce qu'elles arrivent à rentabiliser leurs investissements Pourquoi LVMH se fait autant désirer Justine Vassogne vous explique tout sur bfmbusiness.com. Un mot de l'Australie qui va acheter jusqu'à 5 sous-marins américains à propulsion nucléaire, c'est confirmé Penauda Dedaim vous en parlait dès la semaine dernière. La feuille de route de l'alliance AUKUS a été officiellement dévoilée par Joe Biden, une alliance qui réunit les Américains, les Britanniques, les Australiens face à l'expansionnisme, expansionnisme. euh, chinois, et bien Benahouda vous racontez tout, allez revoir sa chronique de vendredi dernier sur bfmbusiness.com, le monde qui bouge, c'est en podcast et en replay, et puis une dernière info, il a raison, de qui parle Bruno Le Maire, et bien il parle de Bouba, le rapport qui a désormais fait de la lutte contre les influenceurs son cheval de bataille, il les appelle les influx voleurs, et bien ce combat est soutenu par le ministre de l'économie Bouba a raison de rappeler leur dérive, a expliqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire, Bouba, voilà même combat, c'est à lire sur Tekenko ce papier de Marius boquet Dans un instant, notre débat, Christophe.
2: Avec au sommaire, le spectre de la crise financière, le spectre de la crise financière et le spectre de la crise financière, bien évidemment, on va consacrer une large part de notre débat à cette crise qui plane au-dessus de nos notre, de notre têtes. On ira à, à Euronext, à quelques minutes de l'ouverture du CAC 40, voir si on va avoir une, de nouveau une journée noire. On parlera de régulation aux états unis Est-ce que les Américains ont trop dérégulé leur marché bancaire et est-ce qu'on risque de voir euh, un des effets de domino et puis on parlera aussi des dommages collatéraux, la tech américaine, le solaire américain aussi qui était largement financé par SVB, bref ça fait beaucoup de sujets pour le Grand Débat
0: Good Morning Business Le Grand Débat
1: et notre grand débat à 8h36 aujourd'hui, en grande partie consacrée à SVB. À quel moment on panique C'est un peu la question qu'on va se poser ce matin. On est avec Stéphanie Hospital, présidente de One Time, et Alexandre Baradez, responsable analyse marché d'IG France. Avant de savoir exactement où on en est, juste Antoine, un petit point ce matin sur l'ouverture. On, on s'est calmé un petit peu par rapport à hier
6: alors, il semble quand même que hier, on ait signé des formes de support. C'est comme au rugby, quand on a le mall qui progresse, on est premier arrêt. Bon, on a un premier, euh, un premier stop là qui nous dit, euh, peut-être sous les 7000 points pour le CAC 40, c'est peut-être un petit peu excessif comme correction. On était tout juste en dessous hier, au plus bas de la séance, on perdait 3%. Et là, les choses semblent s'être calmées un tout petit peu. Alors, si on regarde les signaux de préouverture globalement, pff, c'est très instable, mais on se préparerait une très, très légère hausse. En tout cas, un marché qui a plus envie de descendre vraiment sous les 7000 points. On rappelle les données du problème en quelques mots. Euh, une crise du secteur bancaire intermédiaire du côté des états unis qui n'est absolument pas calmé malgré le cordon sanitaire autour de SVB tous les marchés se demandent qui sera la prochaine banque à tomber face à un secteur qui a été insuffisamment régulé visiblement, alors on a certains noms qui ont beaucoup souffert à Wall Street hier First Republic, euh, PacWest Bank Corp on a Charles Schwab, etc quelques noms qui, qui circulent comme ça et qui subissent de fortes baisses pour ne rien arranger, ce matin, on a quand même le Crédit Suisse qui nous annonce que ses euh, rapports comptables depuis des deux ans contenaient des fragilités, des faiblesses, donc sans doute des irrégularités. Alors, euh, le Crédit Suisse, c'est pas forcément nouveau comme phénomène. Ça fait des semaines que le titre est au plus bas historique en bourse, qu'il connaît effectivement euh, de grosses faiblesses et a signé des résultats 2022 un petit peu catastrophiques. Il y a plusieurs euh, responsables clés qui sont partis, dont celui de la compliance. Donc, euh, on, on va suivre ça avec attention, mais tout ça provoque du désordre. Sur sur les marchés qui s'annoncent durables, au moins pour quelques semaines, du désordre sur les taux et évidemment l'inquiétude des investisseurs.
2: Bon, on a quand même une bonne nouvelle, une information sur ce plateau. Il y a un pilote dans l'avion SVB, puisque Stéphanie Hospital a reçu un mail du nouveau patron.
24: Alors, oui, effectivement, euh, bonjour à tous. J'ai eu un, un, un email qui m'a été forwardé euh, cette nuit par un, l'un de nos entrepreneurs. Dans lequel vous euh, avez Dans lequel on a investi. Et, et, et c'est un email du nouveau patron, Tom Mayopoulos, qui euh, était l'ancien patron de Fanny Mae au moment de la crise des années 2008 et qui maintenant reprend la barre de, de SVB et a annoncé à tous ses clients, cette nuit, euh, pas de sujet, business as usual c'est de retour, la banque ouvre parce qu'en fait on a beaucoup euh, insisté sur le fait que les, euh, les dépôts étaient bloqués, mais il y a un grand nombre de euh, sociétés aux états unis ou de sociétés internationales qui ne peuvent plus opérer leur business puisque euh, par exemple leurs opérations euh, de paiement ah oui. étaient opérées par SVB SVB en fait c'est un choc hein, c'est, euh, c'est la banque, une banque qui avait une, une extrêmement bonne réputation au niveau de la tech, très efficace, qui était diversifiée dans euh, beaucoup de métiers, du paiement au crédit, euh, à une, une, une activité de dépositaire pour les fonds d'investissement. Et donc tout le monde a été sous le choc parce que personne ne s'attendait. Et euh, prendre SVB, c'est la Rolls-Royce des, euh, des, euh, des banques. Donc ça vous a fait un, un coup de massue un peu vendredi, vous étiez un peu dans l'expectative. Alors comme tous les investisseurs, nous dans notre portefeuille, nous avons très très peu de sociétés qui étaient exposées et qui ont réussi. À virer tous leurs comptes dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, ah, c'est a... à cause
2: d'elle, le banc alors, alors
24: Oui, probablement, <rire> mais en tout cas, il y a eu. C'est, c'est vrai qu'un certain nombre de ventures capitalistes bah aux États-Unis oui. ont, ont, ont crié l'alarme. Je pense à Peter Thiel, qui a été assez massif. Je ne suis pas sûre qu'on s'attendait à ce qu'il y ait cet effet de panique aussi fort. Ouais. Mais en tout cas, oui, comme beaucoup d'investisseurs, on s'est dit waouh. Mais en fait, ça peut avoir un impact si ça se. Euh, propage à d'autres établissements financiers euh, nous on était extrêmement peu exposés avec OneRackTime et d'ailleurs quand on investit on dit toujours à nos entrepreneurs la règle de base c'est prendre plusieurs banques euh, on ne peut pas se contenter d'avoir une seule banque il faut en avoir plusieurs euh, et là on vient de, de se le rappeler
1: euh, très fortement Alexandre Baradez, il y a eu une caisse de résonance. On parlait de l'impact de, de Peter Thiel. À un moment, il dit euh, il met le doigt quand même sur un problème et ça ça explose.
25: Oui, c'est, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'une banque qui a à peu près de 200 milliards d'encours, euh, ils ont procédé une levée de fonds à peu près de 2 milliards à un moment donné. Et c'est, c'est cette levée de fonds-là qui parce qu'effectivement, ils avaient quand même des problèmes de liquidité à court terme. Donc, il y a quand même des questions sur les ratios, sur la régulation, sur le, le, la, la régulation des banques de taille intermédiaire par rapport aux grosses banques. Ça, il y a un sujet quand même là-dessus. Mais c'est vrai que le 2 milliards, pour, pour une banque, c'est, ça n'a rien, de, ça a rien de, de, d'exceptionnel en termes de levée de fonds. Et s'il si n'y avait pas eu une caisse de résidence aussi forte, peut-être qu'on aurait un peu moins parlé de ça. Euh, après, c'est vrai que pour revenir sur le, 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 le tableau plus global, on, on attendait quand même à ce que ce cycle de redressement des taux de la Fed, qui est un des plus spectaculaires de, depuis des décennies, euh, à mon nez provoque un craquement. Alors, est-ce que ça aurait été du côté de l'immobilier, par exemple Il y a déjà eu des. On voit que le marché du refinancement hypothécaire est à, à des niveaux qu'on n'a jamais vu depuis 40 ans dans de faiblesse. Donc, on se dit est-ce que ça va arriver par l'immobilier Est-ce que ça peut arriver par, par, par d'autres choses Et ça commence à arriver par les banques, euh, certaines banques en tout cas. Et, et c'est là que, pour la Banque Centrale Américaine, elle comment commence à arriver donc euh, mais ça c'est quand même l'arrêt de plusieurs choses parce que on voit aussi que les banques par exemple de taille les banques régionales sont pas soumises aux mêmes obligations oui. de, de, de ratio, par exemple que les grandes banques et la, la réserve fédérale a aussi une responsabilité par rapport à ça quand on a implémenté BAL3, par exemple en 2020 euh, ça faisait partie des choses qu'elle a autorisées en fait aux banques régionales puis Trump aussi qui a un petit peu dérégulé tout ça voilà c'est un, c'est un résultat de beaucoup de choses c'est pas que la fête c'est pas que la régulation non plus
2: on va revenir sur la régulation dans un instant mais et comme du coup Alexandre euh, ce que vous dites bon ça a commencé là il y a... Il y a un domino qui est tombé. Mais vous dites, c'est pas dit, bon, c'est réglé, ça y est, maintenant il y a un patron. Et puis en plus, le gouvernement américain garantit les dépôts. Sauf que... Ces mouvements de panique qui sont un peu irrationnels. Et, est-ce qu'il n'y a pas un autre maillon
25: faible, d'où les clients vouloir partir dans quelques jours Non, moi je trouve que le comportement est assez irrationnel. Si on regarde le, le, la nature de la réponse financière, si on se place d'un point de vue du financier, la réponse oui. est largement suffisante. Oui. Quand vous avez une réponse fédérale, ce n'est pas un bail-out, ce n'est pas un non. sauvetage fédéral, mais la réponse est fédérale. C'est le Trésor, la FDIC et la FED qui disent voilà, on garantit les dépôts, donc c'est la garantie suprême. Euh, après que le management soit, soit viré, que l'actionnaire perd de tout, ça c'est leur problème mauvaise gestion, oui. mais tant que les dépôts donc les entrepreneurs ou autres ont accès à leurs fonds et à leur liquidité et qu'en plus la Fed ouvre des lignes de liquidité court terme pour toutes les banques qui le souhaitent euh, c'est la réponse euh, absolue qu'on peut avoir à ce genre de situation le seul risque c'est effectivement d'être plutôt le, l'aspect comportemental est-ce que les les foules vont entendre ce message mmh. les entrepreneurs probablement est-ce que des des gens un peu moins sensibilisés à ces questions là ne vont pas avoir peur mais même s'ils prenaient peur ils retirent les fonds des banques régionales c'est pour les mettre où à un moment donné on peut pas non plus on sortir si les fonds de City Group c'est pour les mettre où donc à un moment donné je pense ça va quand même se calmer c'est une crise qui va se calmer d'elle-même moi je je suis pas du tout convaincu qu'on assiste à un début de quelque chose qui ressemble au subprime parce que la, l'exposition est un peu différente. Et puis le, le, le la réponse, la vitesse de la réponse apportée par la Fed, ouais. c'est pas ce qu'on a vu non plus en 2007-2008.
1: Les, les banques régionales, c'est quand même 15% du secteur bancaire US, c'est 4500 banques. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit quelque chose. Il peut y avoir, Denis Ferrand, vous nous avez rejoint sur ce plateau, directeur général de Rexecode. Code, il peut y avoir quand même un sujet pas systémique parce que le nom est trop faible, mais quand même euh, sur toutes ces banques qui auraient aussi des problèmes de gestion de taux parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit uniquement cette banque-là.
26: Oui, oui, tout à fait. Je pense que maintenant, le, le risque est bien identifié. On a vu le, le, vraiment ce, cette question de, de désajustement entre les, euh, dans, dans le bilan. Entre des ouais. engagements hyper courts d'un côté, euh, avec les dépôts, sur euh, sur des des, placements des, des bons du trésor à deux ans. Ouais. Sur des bons du trésor à deux ans, pas de bol, ils ont perdu 20% de leur valeur, donc ouais. euh, avec hausse des taux Donc, c'est, en fait, il y a un besoin de réapprentissage aussi c'est presque d'une C'est une surprise. C'est une oui surprise. Je pense que ça renvoie aussi au fait que bah, les banquiers, ils ont oublié, euh, en tout cas ceux-là, ont oublié un aspect qui est fondamental, c'est que la première des ressources, c'est quand même les dépôts. Or, jusqu'à présent, quand vous avez été dans un monde où il y avait une hyper liquidité qui était assurée notamment par banque centrale, les dépôts passaient au second plan. Et donc, on on ne rémunérait pas les dépôts à la hauteur de ce qui était attendu. Ben, Quand vous avez les taux courts qui ont remonté. Et en fait, là, l'un, des, l'un des points les plus importants, c'est vraiment l'écart qui s'est mmh. fait entre le taux court et le, le taux long. Avec ouais. cette aversion de la courbe des taux à 100 points de base, bah forcément, vous allez sortir des dépôts pour aller vous mettre sur le marché monétaire. et C'est, c'est tout à fait rationnel, il me semble. Alors,
2: ce que vous dites de différence, ça incite ça, ça un petit doute sur la structure bilancielle des banques. Est-ce qu'on a bien régulé, finalement, le système bancaire On va poser la question à Caroline Morisseau, qui a, qui a mené l'enquête.
16: L'affaire a révélé les faiblesses de la régulation américaine. Des règles très strictes avaient été mises en place après la crise de 2008 aux états unis comme en Europe. En Europe, ces règles n'ont jamais été remises en cause. Aux états unis en revanche, elles ont été largement détricotées sous l'administration Trump. En 2017, le Congrès a décidé d'abaisser les seuils de vigilance. Depuis, seuls les plus gros établissements américains, ceux dont le bilan dépasse les 250 milliards de dollars, sont considérés comme systémiques et soumis à une surveillance très stricte. C'est ce qui a permis à SVB qui possédait 209 milliards de dollars d'actifs de passer entre les mailles du filet. Tous les experts du secteur s'interrogent. Le bilan de SVB avait énormément grossi en peu de temps. La banque avait placé cet argent sur des obligations d'État, mais n'était pas couverte contre le risque de remonter des taux. La Fed aurait dû voir et réagir et c'est d'ailleurs ce qui alimente le mouvement de panique. Les investisseurs considèrent que si un établissement est passé sous les radars, alors d'autres échappent peut-être à la vigilance des régulateurs.
1: Alors, je vais vous faire un raccourci, vraiment très très raccourci. Mais est-ce que tout ça, c'est de la faute de Trump et de la dérégulation pendant son mandat, Stéphanie Hospital Alors, je ne sais pas si c'est la faute de Trump, mais quoi qu'il en soit,
24: on est content d'être dans des environnements beaucoup plus régulés en Europe. Puisque ce qui vient de se passer aux états unis a beaucoup moins de chances d'arriver en Europe grâce à la régulation que nos banques ont, et au fait que depuis 2008, on a mis en place des mesures assez fortes pour les banques. D'ailleurs, il y a la BCE qui euh, qui oblige maintenant les établissements financiers à avoir dans leur comité de direction le euh, responsable de la compliance des risques. Ouais. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est qui est quand même nouveau, mais qui montre bien qu'il y a une volonté de de régulation assez forte en Europe. Alors, les États-Unis, je pense que de toute façon, ça va être régulé. On voit bien que l'État a réagi. Très très vite En un week-end c'était, euh, Ça a été euh, rapide Mais en même temps La réaction a été aussi rapide Donc ça va sécuriser Je tiens à le dire aussi Parce que euh, Nous avons eu euh, des, euh, des retours d'investisseurs Chez OneRackTime Qui nous disent Ah ça y est C'est encore la tech Non pas du tout ce n'est pas un sujet de la tech, c'est un sujet bancaire et c'est une erreur de management et de communication faite par le management de SVB. Alors qui va certainement avoir des effets de bord sur d'autres banques aux États-Unis parce que ça permet de de mettre ça à jour, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la tech qui est incriminée aujourd'hui, c'est vraiment la gestion bancaire et la régulation aux États-Unis.
2: Alors Alexandre Baradez, est-ce que quand même
25: euh, il y a un problème de régulation bancaire aux États-Unis aujourd'hui C'est c'est, c'est, on a l'impression que cette situation, c'est la résultante de beaucoup de choses. C'est, le, c'est, alors, c'est, c'est pas la faute de la tech, oui, mais c'est vrai que la tech a connu cette expansion absolument gigantesque en 2020-2021 parce que la liquidité ouais. le flow, parce que la Fed a étendu son bilan de, de 4000, presque 5000 milliards de dollars à ghetto à zéro. Donc il fallait que l'argent circule et se trouve une destination. Donc c'est vrai que la tech était une destination privilégiée. Il suffit de voir les embauches qu'il y a eu absolument massive. Et c'est vrai que là, ça licencie un peu, mais ça reste une portion de tout ce qui a été embauché précédemment. Donc on a quand même une, un dégonflement de tout ce qui est valeur collatérale, obligataire. Il y a des banques qui ont prêté, qui ont en échange on des obligations des actions ou autres. donc c'est sûr que ça diminue un petit peu le, la valeur du, du secteur et à cela, vous ajoutez donc des taux qui se redressent bah, effectivement, la liquidité coûte plus cher euh, c'est, c'est pas que la faute de, de, de la régulation, c'est pas que la faute de la, tech, euh, pardon, de, la, de, la, de la FED c'est pas que la faute de la tech c'est, c'est un, cet ensemble de, de, d'agrégats qui fait qu'on en arrive là euh, pour l'instant mais juste pour revenir sur la, les, les propos de, de Denis tout à l'heure, qui est très important, c'est l'aspect courbe de taux Alors, on va pas faire trop compliqué, en gros la, la, la courbe de taux aux états unis c'est en gros les taux courts américains 6 mois, 2 ans, etc. Euh, sont Montaient des niveaux de plus de 5%, alors que les taux longs étaient aux autour de, de, de 2,5-3%. C'est une inversion massive de courbe mmh. de taux. Normalement, les taux courts sont toujours en dessous des taux longs dans un environnement normal. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que maintenant, quelque chose a commencé à casser. Et donc, la Fed voit que ça commence à casser. Ouais. Et le marché a tout de suite ajusté. C'est-à-dire que les taux courts repartent violemment à la baisse, les taux longs se maintiennent à peu près. Et donc, pour les banques, ça veut aussi dire bouffer d'oxygène, parce que toute la partie des obligations stockées, les maturités longues, se revalorisent en fait. Ouais. Et donc, ça allège un petit peu la, la pression pour, pour les banques. Donc, il y, y a toujours cette responsabilité de la Fed, mais qui est encore Contre, contre l'inflation, si vous voulez. Donc c'est ce match. Du coup,
1: comment vous voyez la suite C'est-à-dire, que ça pourrait avoir un impact sur les décisions de hausse des taux à venir de, de
25: la Fed. Oui, mais non pas qu'elle renie sa lutte contre l'inflation, parce que ça, ça touche plus les Américains et politiquement, ce serait une, une erreur, une, une erreur flagrante. Mais ça veut dire aménager les messages euh, et surtout, le, ce qui pose problème au marché, c'est qu'on ne sait pas où est le taux terminal. On ne sait pas où est l'horizon mmh. sur le taux. Ce qu'il faut qu'on, qu'on sache, c'est où est le taux terminal. Après, on sait que ça va planer pendant quelques mois et puis que les taux vont continuer à, à, à baisser. Mais là, on a une repentification de la courbe de taux, c'est-à-dire que les taux courts baissent et parce que mais le marché se dit ça y est la fête va, va commencer à envoyer des messages un peu plus équilibrés mais ça ne veut pas dire qu'elle va devenir d'un seul coup un petit
26: oui. en fait ça je n'y crois pas du tout Denis oui, euh, en fait ce, autour de la tech il y a quand même je trouve que la musique elle a quand même changé depuis un petit moment à savoir que l'année 2022 c'est toute une année pendant laquelle vous n'avez pas d'introduction en bourse mmh. les levées de capitaux notamment en termes d'obligations à haut rendement ont été euh, diminuées de 75% par rapport à 2021 donc vous aviez déjà une musique qui avait changé là maintenant non, c'était pas trop grave jusqu'à présent parce que les banques, enfin, pas les banques, pardon, mais les entreprises avaient jusqu'à présent des dépôts. Ceux qui étaient les déposants chez SVB, c'était principalement des entreprises. C'était pas tant des particuliers, c'était surtout des entreprises. Et donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas encore une contrainte de financement extrêmement forte. On est en train de retrouver un moment où la contrainte de financement s'exerce et où on va probablement avoir un peu plus de tri qui va se faire entre les entreprises qui apportent véritablement un contenu important de l'innovation et celles qui sont un petit peu plus secondaires. Enfin, il y a que plus un parfum, si vous voulez, de, des années 2000, de, du tout début des années 2000, ah, qu'un voilà. parfum de, de 2008.
2: Alors, euh, Stéphanie, <rire> hoche la tête. Avant de vous donner la parole, Salim, parce que vous êtes comme la première concernée, on, on, est, on a reçu aussi tout à l'heure, euh, à, à 7h20, euh, Augustin Seyer, hein, de, cofondateur d'OVNI Venture Capital, qui nous disait que, oh, circuler, il n'y a rien à voir, pas d'impact sur la French Tech. Écoutez-le.
12: Pourquoi le, 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 les, les dépôts sont passés de 50 à 183 milliards Parce que, comme vous l'avez dit, comme on le répète, il y a 50% des startups qui banquent avec Silicon Valley Bank. En France, il n'y a aucune banque qui a le monopole de ça. Moi, je regarde mes, mes startups, ouais. il y a du HSBC, il y a du Société Générale, il y a, du, il y a de tout. C'est
1: diversifié. Allez. Stéphanie Hospital, c'est diversifié, ok, les financements des startups en Europe. Vous le disiez, vous le conseillez même à vos startups qui ont des investissements aux états unis Mais est-ce que globalement, ça va changer quelque chose pour les futurs levées de fonds alors, on va rester
24: dans la tendance qu'on observe depuis 2022. C'est qu'on a eu une année 2021-22 exceptionnelle par cet afflux de liquidité. Et là, aujourd'hui, on revient à des basiques. C'est quand on finance un entrepreneur, une société, on s'intéresse à son business, c'est-à-dire on se demande quel va être l'impact de ce business sur la vie réelle, l'économie, mais quel, comment ce business, à un moment ou à un autre, va pouvoir générer naturellement des flux de cash qui vont lui permettre de s'autofinancer. Et nous, c'est vrai que chez One Ragtime, on a toujours eu cette approche, quand on finance des sociétés, on se dit, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça devient un vrai business ou est-ce que c'est une société qui ne peut vivre que par l'argent, des ventures capitalistes ou de la dette Et je crois qu'aujourd'hui, on revient tout simplement à des fondamentaux qui sont beaucoup plus sains. Et il faut se poser la question de toutes ces sociétés qui ont levé de manière astronomique les années précédentes. Eh bien, celles-ci, elles vont certainement beaucoup souffrir. Et puis après, on a euh, les entrepreneurs qui sont dans le dur, qui ont euh, un plan à long terme et qui vont continuer parce que, de toute façon la digitalisation elle est là de toute façon on a besoin de faire oui, cette transition. lever des
1: fonds sans problème Mais,
24: et puis on a besoin, on a encore des transitions écologiques sociétales, environnementales à faire qui sont gigantesques devant nous donc oui, on va avoir besoin de continuer à financer l'innovation
26: Denis Ferrand. Oui, je, je pense que c'est exactement euh, cet, cet élément. On va avoir un peu du tri qui va se faire euh, maintenant entre ceux qui ont véritablement un business à apporter. Euh, et effectivement, et je pense qu'il faut bien distinguer ce qui a trait ouais. aux États-Unis et ce qui a trait en Europe. Un point que je trouve tout à fait parlant en ce moment, et pourquoi est-ce que ça ne ressemble pas à 2008, c'est que vous n'avez aucune tension sur le marché interbancaire. En tout cas, hier, il n'y en avait pas sur le marché interbancaire quand on va prendre des, des indicateurs entre les prêts. Ça, ça veut euh, dire qu'il n'y a pas dire. de panique, quand même. Il n'y a, a pas de panique, et surtout. C'est le marché entre les banques. Oui, c'est, c'est le marché entre les banques. Celui-ci était totalement arrêté en 2008. Les banques ouais. ne se prêtaient plus parce que personne ne savait quelle était l'ampleur du risque oui. que les uns ou les autres portaient. Là, ça n'est pas du tout la même chose. On n'a pas eu de la titrisation au cube au, euh, qui, qui a été effectuée. Donc, il euh, n'y a pas une inquiétude importante entre les acteurs bancaires et ça c'est, je pense l'un des points les plus importants.
2: Alexandre Baradel peut-être pour terminer là ceux qui nous regardent ils disent qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais de mon argent est-ce que je le laisse en bourse est-ce que je le retire est-ce que je réinvestis qu'est-ce qu'il faut faire. Là et donc,
25: je pense qu'il faut le laisser en fait le je pense en termes de rythme de marché le l'épicentre de, du, du stress ça a été le Covid stress majeur la, la deuxième vague de volatilité qu'on a eu qui était moins forte donc hein, c'était l'année 2022 avec la normalisation des banques centrales où la volatilité en gros ouais. pendant le Covid on est monté à 80 là on est monté à 40 pendant la normalisation de la Fed de l'année dernière euh, pendant avec la la question de, de l'Ukraine ou autre et là on a l'impression que c'est, le, la, la, c'est la réplique en fait. c'est euh, la fête qui durcit donc ça commence à, à se tendre sur les secteurs qui ont le plus bénéficié des largesses monétaires et autres donc ça fait partie du process de normalisation monétaire ça, ça tend un petit peu mais donc cette vague de volatilité on est à peu près à 30 actuellement peut-être qu'on ira à 40 mais je vois pas une vague remonter à 60 ou 80 dans les pires moments des subprimes ou du Covid donc c'est mmh. plutôt une réplique de l'épicentre donc pour moi il n'y a pas de, 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 d'éléments systémiques ou durable à ça Donc tous les trois vous êtes zen ce matin là, tout va bien Plus Stéphanie. zen que vendredi Stéphanie
2: <rire>
24: (rire) Euh, zen et et surtout euh, prête à affronter euh, les prochaines crises parce que je crois que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est que de toute façon on est dans un monde de plus en plus incertain où l'agilité va faire la différence et la capacité à répondre à ça et, et à pouvoir ensuite Diversifier son risque
26: Denis oui, C'est exactement ce que dit Alexandre On, on continue de purger euh, le post-Covid En fait, on a introduit un déséquilibre fondamental Dans l'économie, sur beaucoup d'aspects eh bien, Petit à petit, oui. on en sort Quelquefois de manière heurtée L'essentiel, c'est qu'on n'en sorte pas On, 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 on s'effondrant on est d'accord ouais. hein. bon.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre avec nous Dans un instant, les experts autour de Nicolas Dose Ce matin, Benjamin Coria Ronan Lemoile et Pierre-Henri De Monton.
2: N'oubliez pas cette journée spéciale consacrée aux Jeux Olympiques J-500, le 24 juillet, 20h24, début de la cérémonie d'ouverture, c'est dans exactement 100 jours. Vous allez vivre ce compte à rebours aujourd'hui sur BFM toute la journée et notamment une émission spéciale à 13h30, animée par Guillaume Paul.
1: On se retrouve demain 6h-9h, Good Morning Business, bonne journée.